1: movimiento en esta mañana mañana fría de jueves jueves 21 de enero son las siete con siete minutos de la mañana a la hora del centro del país y les saludamos si nos escuchan en el 96.1 de fm en el 860 de la amplitud modulada también un gusto poder llegar hasta ustedes muy buenos días y todo el equipo de este programa pues ya dispuestos en sus lugares para iniciar nuestra emisión está frida saldívar allá en cabina junto con violeta berber eh, bueno, en la producción, en la producción ejecutiva y Violeta en la asistencia. Arturo González esta mañana en los controles técnicos y todo el equipo. Antonio Quijano, Miriam Trejo, Tamara Quiroza, distancia. Así también saludo a mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Berenice, buenos días. Eh, vamos a saludar a Joe Biden, ya tomó posesión. El primer paso fue establecer un mandato de cubrebocas y distancia social en propiedades federales, una orden de trabajo para la equidad racial y el regreso a los acuerdos del clima de París. Lo primero lo primero que hizo, Berenice, es con lo que saludamos esta esta mañana.
1: Saludamos a Joe Biden. Varias decisiones eh, importantes, estas decisiones presidenciales que tienen que ver con México, también con detener la construcción y esta idea, pues, eh, de Trump, de construir un muro entre nuestros dos países. Pues, bueno, vamos a estar, de hecho, con, eh, conversando al respecto, mucho que decir. Pero antes también, Miguel Ángel, saludamos a la radio Universidad de Chihuahua quieres mandarle saludos. Sí, por allá? Eh,
2: Hoy los conectamos en tres grandes ciudades, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en tres eh, frecuencias que tienen una programación independiente, pero que acceden de 6 de a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, a hacer eh, un, un, un frente común al, al mundo, al, al país, al análisis, a la interpretación de los hechos y comentarlos, eh, a hacer comunidad con nosotros y con los estudiantes y el público de Chihuahua como todos los días.
1: Por supuesto, y bueno, vamos a iniciar en esta mañana, vamos a tener una charla sobre la convocatoria del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. El GIF va con o sin pandemia, pues por supuesto eh, veremos las condiciones en su momento, probablemente con cierta sana distancia. Vamos a ver los detalles con Pilar Garduño, directora operativa del GIF del Festival, Festival Internacional de Cine de Guanajuato.
2: Sí, ya mucho ha aprendido eh, una infraestructura que va en crecimiento de eso nos va, nos va a hablar Pilar porque ya están preparados para recibir a una gran cantidad de cineastas que tienen mucho que decir en todos los terrenos sobre todo en el corto y en el documental. En el tema de hoy Juárez y Napoleón III eh, el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas va a trazar ese bordado fino, como siempre, entre dos personajes de la historia de México importantes.
1: Por supuesto. Bueno, después, hacia la segunda hora, nos vamos a detener ampliamente en el tema que mencionabas y, bueno, el tema que abarcó, pues, todos los espacios noticiosos el día de ayer y, y del debate público también, la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y la relación bilateral con México es el tema que nos convoca hacia la segunda hora con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, <coughs> perdón, él es investigador y secretario académico Académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y en esa misma conversación estará María del Rocío Méndez, licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales.
2: Sí, la poesía necesaria hoy estará también en voz de Berenice Camacho.
1: Por supuesto, con mucho gusto. Y después nuestros, nuestra mesa de jueves, que es de mundos posibles, ustedes ya lo saben, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Los Caracoles Zapatistas en la Europa de abajo, es el tema para esta mañana, en los mundos posibles, y bueno, los que se vayan acumulando, también tendremos nuestra sección de derechos humanos Miguel Ángel.
2: Sí, los derechos humanos, eh, ya superamos la cifra de 80.000 desaparecidos y no ha sido tema de discurso, de discusión, de reflexión eso dice Jacobo Dayan que coordina académicamente la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y que alternadamente eh, este participa como un colaborador eh, habitual en este tema de derechos humanos que hemos implementado en primer movimiento desde 2020.
1: Por supuesto. Bueno, pues nuestras redes sociales eh, abiertas, listas para recibir sus comentarios. Como vieron la toma de protesta del día de ayer? como vieron también el discurso, este primer discurso eh, de Biden, ya como presidente de los Estados Unidos, ¿qué les llamó la atención? Tal vez la poesía que se presentó por allá, una poesía, un momento muy conmovedor dentro de la ceremonia, pero bueno, coméntenos, arroba pmovimiento en Twitter, así nos podemos encontrar, primer movimiento UNAM. En Facebook y antes de irnos con nuestra información sobre COVID-19 hay cosas que queremos festejar, que festejamos aunque sea a la distancia y en esta mañana de jueves 21 de enero pues le mandamos un saludo, un abrazo muy muy especial a nuestra productora ejecutiva, nuestra productora Frida Saldívar que hoy cumple años. Querida Frida, gracias por todo, disfrútalo mucho, ya vendrá el momento de compartir juntos y comernos un buen pastel allá, allá en las instalaciones de Radio UNAM. Te dejamos un poquito esta música. <risa> es rápido porque eh, son los... Eh, eh, de Ramones, yo creo que la verdad sí, alcancé a escuchar un poquito, pero bueno, con mucho cariño para ti, para ti, querida Frida, Miguel Ángel. Sí, nos, nos vamos arrancamos con
2: nuestra información de COVID. Felicidades, querida Frida. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 144.371 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.600.000.
1: Bien, en información internacional, el número global de casos confirmados de coronavirus es de 96.594.427 casos confirmados. De acuerdo con el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecimientos a nivel mundial por la enfermedad de la COVID-19 es de 2.067.618. 11 lamentables fallecimientos. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 24 millones de contagios y 404.284 decesos por COVID-19.
2: En la información relativa a la UNAM, el racismo es un fenómeno complejo que, para poderlo entender, aprender y combatir, es necesario abordarlo desde un punto de vista interdisciplinario. Así lo señaló Olivia Joana Gall Sonavent. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
1: Esto fue pues al dictar la conferencia Las razas no existen, el racismo sí La también coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia señaló que en México cada quien desde sus entornos, posibilidades, historias y contextos debemos pensar en cómo combatir este mal social sin implantar una lucha antirracista
2: En la cuestión cultural, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invita a escuchar la serie de Podcast Cultura UNAM con personalidades destacadas de la cultura. Benito Taibo, Rosa Beltrán, Jacobo Dayán, Iván López Reynoso, Mariana Gándara, Virginia Roy y Sol Enaro son algunos de los personajes que abordan temas sobre literatura, derechos, música, teatro, arte contemporáneo, entre otros, entre otros, entre otros temas. Estos podcasts están disponibles en la página electrónica de Cultura Unam, escultura.unam.mx, este, es eh, la diagonal o slash que se llama podcast, así lo encuentra. Y pues a disfrutar, a entender a disfrutar. y a compartir.
1: Sí, son de verdad piezas pues que nos harán pasar un buen rato, que también nos pondrán a disfrutar, a reflexionar en algunos casos. Bueno, es de verdad una selección muy interesante de personajes que llevan a cabo estos podcasts y también de los temas que van eh, ellos mismos y ellas eh, seleccionando. Entonces no se lo pierdan, Podcast UNAM. Podcast Cultura UNAM, ahí, sí. ahí está el nombre.
2: Y, la... y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Asisa Abrahim Lagui.
0: Festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El Festival de Cine, Internacional de Cine de Guanajuato nos da una buena noticia al abrir su convocatoria para que todos los interesados envíen sus cortos, sus cortometrajes y largometrajes.
1: La edición vigésimo cuarta se realizará del 23 al 31 de julio de este año 2021 en las ciudades de San Miguel de Allende, de Allende, Irapuato, Silao y la capital de Guanajuato y tiene como objetivo impulsar la formación de cineastas mexicanos.
2: Por esta razón informó que recibirá cortometrajes en las categorías de ficción, animación, documental, experimental, realidad virtual, México y Guanajuato para realizadores del Estado.
1: También, también recibirá largometrajes que competirán en distintas categorías como la ficción internacional, ficción México, documental internacional y documental México.
2: La convocatoria va a estar abierta desde el pasado, se abrió desde el pasado 18 de enero y va a estar abierta hasta el primero de abril de este año. Por lo tanto, la invitación, la invitación está lanzada a los interesados y pueden consultarla en el sitio que es .gif, F, como un www.gif.mx. Gif,
1: Sí, es bueno, vamos a conversar sobre los detalles los detalles de esta convocatoria para participar en la edición número 24 del GIF. Y este día nos acompaña Pilar Garduño a través de la línea. Ella es directora operativa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Pilar Garduño, bienvenida. Buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para que podamos platicar acerca de, de las cosas que se vienen para el festival y claro. pues adelante
2: sí está ¿cómo, cómo fue trazado hay una hay un trazo distinto de la estructura pensando en las posibilidades eh, las multiplicidad de, de posibilidades que ofrece ahora la, la transmisión en línea ¿Qué, qué esperan qué esperan recibir
3: pues el año pasado nosotros eh, pudimos hacer el festival de forma híbrida eh, Tuvimos una plataforma online donde mostramos la selección oficial de nuestras películas. En 2020 recibimos más de 3.400 trabajos de 125 países, de los cuales eh, 170 formaron parte de nuestra selección oficial. Fueron 52% películas mexicanas y 48% películas internacionales. El año pasado tuvimos una gran... Demanda eh, en cuestión online o en cuestión streaming en, en la plataforma. Tuvimos más de 10.300 espectadores y nos eh, visitaron o visitaron el sitio de la página de los 32 estados de la República. Entonces pudimos llegar a más gente con esta nueva modalidad. Y bueno, además en el formato presencial estuvimos con Autocinemas, el Acuacinema y en un par de salas de Cinemex. Eh, con esta pandemia nosotros planeamos trabajar del, de la misma forma que el año pasado, ya no vamos tanto a ciegas, sino ya tenemos una experiencia previa y esperamos que salga de una forma exitosa como fue el año pasado.
1: Por supuesto. Uh -huh. Es muy lindo pensar que en todos los ámbitos ya no vamos a ciegas, Pilar, ¿no? Que, que ya Ay, tenemos una experiencia, que ya nos golpeamos, pero ya nos sobamos entre todos, tal vez, ya nos reconfortamos y también ya tuvimos aprendizajes importantes. Yo quiero preguntarte, bueno, ¿qué significa recibir eh, estas 3.400 propuestas Y diseccionar eh, Distinguir, discriminar Pues en un sentido positivo De seleccionar eh, una gran cantidad De trabajo como lo tuvieron el año pasado ¿Y qué esperan para este año?
3: Sí, Pues es una gran labor Del equipo de programación Nina Rodríguez es nuestra directora De programación, ella se encarga De ver todas las películas junto Con, con su equipo Después tenemos un jurado seleccionador Por categoría y ellos nos van mandando sus propuestas, o lo que eh, lo que piensan de, de cada de cada trabajo, es una labor titánica, la verdad es que terminamos de ver las películas, yo creo que en mayo, junio, y, y seguimos todavía en búsqueda de algunas, pero ellos nos, eh, nos apoyan mucho a, a poder terminar de ver las pelis y darle el lugar a, a, a las películas seleccionadas.
2: Uh -huh. En esta participación del festival en la comunidad de cineastas mexicanos el apoyo a la formación de cineastas es, es parte fundamental del festival y esta vez eh, como parte de las alianzas que mantienen con la, el Rotterdam Lab que está a finales de enero, principios de febrero hay, hay, hay apoyos que es importante comentar Pilar Sí,
3: tenemos eh, alianzas con diferentes instituciones internacionales. Una de ellas es el Festival de Cine de Rotterdam. Eh, ellos cuentan con un laboratorio donde reúnen a más de 70 productores de 40 países. Nosotros somos la institución que envía eh, cineastas mexicanos. Este año va a ser por el mismo tema de la pandemia, todo va a ser virtual, eh, online. Y estamos muy emocionadas porque estas dos chicas tienen una, una carrera muy particular con el festival. es él inició en el rally, después tomó un taller de guión en el festival hace como cuatro años. Se ganó una beca en el Vancouver Film School y pues a partir de ahí ella ha eh, trabajado en, en varios proyectos cinematográficos y Vera Ruiz Acevedo, ella inició con el festival como periodista, eh, esa es su, su carrera, y eh, a lo largo de los años se dio cuenta que quería hacer cine, que quería producir, y está trabajando ahorita en una productora de, de Guanajuato Capital, eh, haciendo cine dentro del estado, ¿no? Entonces, cuando llegan las propuestas, nosotros revisamos tenemos entrevistas con, con los diferentes interesados y ya después eh, igual un comité seleccionador eh, revisa los proyectos que traen bajo la manga, que pueden ir eh, al Rotterdam y de ahí se hace la selección. Entonces que sean dos chicas jóvenes, entusiastas nos emociona mucho.
1: Uh -huh. Y bueno, ya con la experiencia a cuestas del año pasado que ya nos mencionabas, eh, Pilar Garduño, cuéntanos qué han tenido que instrumentar. Hay que decir que, bueno, el festival está en su etapa de convocatoria, ya les comentábamos, del 18 de enero al primero de abril y las cosas están marchando. Todavía no es que esté dispuesto, sino que se está preparando. Pero qué están viendo que tienen que, qué elementos tienen que instrumentar para que este festival se lleve por completo a través de Internet online, ¿cómo como lo están viendo?
3: El año pasado tuvimos que implementar todo un protocolo sanitario. Yo creo que ese fue uno de los retos más grandes que tuvimos para poder salvaguardar la salud de nuestros asistentes, de nuestros cineastas y, por supuesto, de nuestro equipo. Entonces, estuvimos haciendo, estudiando mucho... Estuvimos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, quienes fueron unos grandes aliados para nosotros. Y pudimos implementar estas medidas. Ahora tenemos justamente que reevaluar eh, qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos mejorar. Ya teníamos ahí como la lista de, de, de puntos y observaciones por parte del equipo. Y pues la idea es trabajar sobre eso, mejorarlo. Y, y ofrecer un evento seguro para nuestros asistentes y para nuestro equipo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Algo que me llama mucho la atención, estamos hablando de cine, pero algo que me llama mucho la atención de lo que viene de la Universidad de Guanajuato es la cantidad de personas que, que viajan al extranjero a formarse a otros países y la el, el nivel de, de, de estudiantes, de posgraduados que regresan a, a Guanajuato es admirable porque gran parte del personal que tiene la universidad se ha formado en, en, en otros países y regresa, regresa a compartir. También es el caso de, este, de, de Paula Hopf, que estuvo seleccionada en, en el Festival de Berlín para realizar una estancia y que ahora regresa con un guión bajo el brazo. ¿Nos puedes comentar cómo, cómo son esos intercambios y cómo Guanajuato ha llegado a convertirse de esa manera en, una, en, una, en un espacio con muchísima gente que viaja en el mundo y regresa? ¿no?
3: Así es, pues como les comentaba previamente, tenemos varias... Alianzas con instituciones internacionales. Una de esas es con el Medium Board en Berlín. A, al igual lanzamos una convocatoria en conjunto para directores. Eh, Ofrecernos una residencia. La, la convocatoria, se llama, el programa se llama Guanajuato Berlín 24-7. Entonces la idea es enviar un cineasta mexicano a Berlín y esperar a un cineasta alemán en México, aquí en San Miguel de Allende, donde en ambos lugares se les ofrecen tutorías, eh, mentorías con profesionales de la industria de cada país, con la idea de que bueno tengan un, un tiempo para que puedan trabajar el guión de su siguiente película o de una película que llevan mucho tiempo eh, trabajando pero no han logrado terminar. Creo que a veces cuando estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo o en la ciudad donde vivimos no nos damos el tiempo no como para escribir o terminar proyectos que traemos, entonces la idea es sacarlos de la comodidad, eh, darles un espacio nuevo y que se inspiren de otra cultura y otras cosas.
1: Mm -hmm. Pilar, también te pregunto ¿qué esperan para esta convocatoria? Sídanos, por supuesto, los detalles pero también eh, coméntanos sobre la dificultad precisamente de realizar el trabajo cinematográfico en estas condiciones donde, bueno, además estamos hablando que son trabajos que se gestan no solo en México sino en cualquier otro lugar del mundo y, y sabemos que las condiciones de pandemia de restricciones pues han también sido eh, pues... Un, un obstáculo importante para, por ejemplo, el desarrollo de las locaciones, de las filmaciones para la actuación misma en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo esta situación con respecto a la convocatoria?
3: Así eso es muy eh, particular este año, recuerdo mucho que cuando estábamos en toda la planeación de la convocatoria, nos encontrábamos en, en una reunión de Zoom porque no hemos eh, ido a la oficina todavía, estamos en casa y, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué vamos a, a encontrar? O sea, puede ser que tengamos muchas películas que hablen de la infelación, de la pandemia, de la necesidad social, ¿no? Que tiene el ser humano y, y que ha atravesado ahorita, eh, pues, en, en este último año. Pero también creemos que cada reto es una nueva oportunidad. Y sabemos que los creativos mexicanos y los creativos de todo el mundo eh, ante un reto de estar encerrados en casa pueden encontrar una nueva forma de contar historias, ¿no? O una nueva forma de, de retarse a ellos mismos. Y estamos muy emocionados, la verdad es que justo por lo que comentas que muchas de las producciones tuvieron que parar mm -hmm. y nosotros pensábamos que no que no íbamos a tener una Gran respuesta eh, pronto, pero en estos últimos días ya llevamos más de 300 películas inscritas. Creemos que también este año dio tiempo de que mu mucha gente pudiera terminar sus películas, a lo mejor eh, en edición que les faltaba o un poco de postproducción, que son cosas que igual eh, también hay veces que cuesta un poco de trabajo por el tiempo que requiere. Entonces hemos encontrado cosas interesantes y bueno, esperar, esperar las películas que, que lleguen. Uh
2: -huh. Sí, un, un, un aspecto que también me parece muy, muy, muy importante es el salón de la crítica, el reconocimiento de una crítica, porque el cine tiene ese doblez, como pasa con el teatro en México, que pareciera que hay un teatro que solo está en las páginas de espectáculos, que solo se comenta. El año pasado hicieron un homenaje a uno de los cineastas más complejos y ricos del panorama eh, que, del, del siglo XX, que es David Lynch. Esta, esta parte de apostar por la complejidad, por la trascendencia por los clásicos, está materializado en un espacio de crítica que va generando un patrimonio de entendimiento del cine. ¿Cómo, ¿Cuál es el panorama con el que se han encontrado? ¿Hay poca crítica? ¿Cómo estamos en, esa, en ese sentido?
3: Así es, pues bueno, este proyecto lo lanzamos hace tres años, me parece, y, y al principio no teníamos... Eh, Mucha, O sea, nació el Salón de la Crítica Por esta preocupación de que la crítica del cine Estaba un poco muriendo, ¿no? O, o no estaba siendo tan escuchada Y lo que queríamos éramos era eh, invitar a Plumas Nuevas Invitar a los chavos a que nos enviaran sus críticas Que se autocuestionaran, que vieran películas distintas y tenemos una transmisión mensual del de Salón de la Crítica todos los últimos jueves de mes y es a través de Facebook Live entonces pudimos llegar a nuestras audiencias y ha crecido mucho el, el interés de los jóvenes luego llegan trabajos sorprendentemente y nos damos cuenta que son chicos de 15, 16 años y yo creo que eso es lo más rico que, que podemos pedir, ¿no? Que si sí llegamos a los jóvenes que se están interesando por la crítica de cine, por el cuestionarse. Y, y como, bueno, aprovechando lo que comentabas de David Lynch, creo que también es una... Esta pandemia ha sido una oportunidad porque muchas veces nosotros llevamos, llevábamos años invitando al señor David Lynch a, a que viniera, pero estos grandes nombres muchas veces no pueden venir una semana a México a, a un festival de cine, tienen tanto trabajo que, que es muy complicada sus agendas, y pues ahora pedirles a estas personalidades que a lo mejor se conecten una o dos horas por Zoom, pues también nos ha ayudado a, a romper esas barreras.
1: Por supuesto. Estamos conversando con Pilar Garduño, directora operativa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que ya abrió su convocatoria, el GIF, y te pregunto, pues, y te pido que nos des los detalles de la convocatoria. Pilar, eh, cuéntanos quiénes pueden participar, cuáles son las categorías.
3: Claro, eh, pueden participar cortometrajes y largometrajes en las categorías de animación, experimental, documental ficción y realidad virtual. Como bien lo comentaron, todas las bases las pueden encontrar en www.gif.mx eh, La convocatoria estará abierta hasta el primero de abril. Cualquier duda, nos pueden contactar eh, por correo electrónico. En la página podrán encontrar el directorio. Eh, nosotros contestamos rápido. Y para los, los cineastas mexicanos la convocatoria es gratuita. Entonces, envíenos sus trabajos y más cine, por favor. Uh
1: -huh. Más cine, sí. por favor. Uh -huh. Así Estamos es. de acuerdo. <risa> Que nos sí, ha acompañado bueno, ese, en esta pandemia, perdón, Miguel sí, Ángel, sí, sí. solo hacer una, esa mención, ¿no? Que, que el cine, bueno, por esta capacidad de encuadrarse en la pantalla, eh, por esta característica que no tiene, por ejemplo, el teatro, donde han tenido pues sus dificultades para hacer ese trazo distinto, pues el cine ha estado ahí presente desde el principio, Miguel Ángel.
2: Sí, es que justamente lo que nos comenta en nuestro chat nuestra productora fría Saldívar es la generosidad también de este de este poderoso festival, de poner en línea de manera gratuita una gran cantidad de, de filmes que de otra manera no sería posible ver, que es una gran oportunidad también para estar fuera de los streaming comerciales y darse cuenta de un conjunto de novedades que difícilmente, eh, que están buscando, que están buscando un mercado, que se están abriendo camino y que es una gran botella al mar que podemos disfrutar solamente con el compromiso de replicar, de analizar, de participar en las comunidades de, eh, de las personas que aman el cine y que entienden su vida a través de lo que las películas nos proponen, ¿no?
3: Así es, yo recuerdo mucho eh, algo que María Novaro comentó, que qué hubiera sido del ser humano sin las artes en esta pandemia, ¿no? O sea, tanto los libros como la música como las películas creo que fueron un gran aliado en estos meses de confinamiento y serán aliados.
1: Por supuesto, y bueno, al inicio nos comentabas sobre el Festival de Cine de Rotterdam, pero te pregunto sobre otras vinculaciones también que puedan tener con eh, realizaciones como Cannes o eh, premiaciones como el Oscar. Cuéntanos un poquito más de, estas, de estos vínculos, de estos lazos que se tejen hacia el exterior.
3: Claro, pues el festival, como ya lleva una amplia carrera, ya son 24 años, eh, con estas instituciones, el festival es eh, nominador a los premios Oscar eh, para cortometraje documental y largometraje documental. Y eh, con el Festival de Cine de Cannes tenemos un convenio con Cinefundación, donde, bueno, en un mundo normal, eh, invitamos a los 12 cineastas que están haciendo su residencia con Cinefundación al festival para que tengan mentorías con los profesionales que están eh, ya siendo homenajeados o que están en el área de industria y, y tienen asesorías personalizadas con ellos entonces y así con dis distintos festivales eh, con Torino en Italia ahorita no recuerdo cuáles se me están olvidando <risa> pero pero ahí ahí vamos no continuando generando alianzas para fortalecer la industria mexicana y para dar visibilidad de lo que se está haciendo en México, en el mundo.
2: Mm -hmm. Hemos visto el crecimiento enorme, por ejemplo, de, 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 de fiestas, como la del libro, como mencionabas, de la, la Feria del Libro de Guadalajara, que poco a poco fue convocando cada vez más eh, más medios de, de comunicación. Lo mismo ha sucedido con otros festivales de cine. ¿Y cómo está la, la, la cuestión de la acreditación, de la presencia de la prensa? Veo que en la convocatoria un requisito indispensable es traer un, un llamado... Press Kit, que es una, una este, un pequeño dossier de prensa donde el cineasta está obligado a reflexionar en materia de comunicación sobre sus contenidos. ¿Cómo es la relación con el periodismo cultural, con la prensa de otros países? Ahora hay más oportunidad de difundir.
3: Así es, pues nuestra directora de prensa, Margarita Ortega, hace un trabajo excelente eh, convocando a los medios, teniendo relación con los medios internacionales. Es importante mencionar que al tener estos convenios eh, también nos abrimos puertas a, a poder comunicar el trabajo de los gimnastas mexicanos en, en otros países. Y para nosotros es súper rico y súper emocionante el poner el nombre de México en alto, ¿no? O sea, con noticias positivas para el Estado de Guanajuato noticias positivas para la cultura, porque creo que a veces eh, nos nublamos la vista con cosas que no están sucediendo, pero más bien eh, algo que, que mi jefa, la directora del festival, Sara Hawk, siempre dice, es vamos a ver para adelante, no No nos nublemos con las noticias negativas, sino veamos qué hay, qué hay de padre, qué hay de nuevo, y, y eso es lo que vamos a comunicar.
1: Por supuesto, bueno Pilar, yo te voy a preguntar algo que no está tan padre, eh, lo siento, pero es que hay una cuestión, hay un eh, ambiente actualmente en nuestro país que tiene que ver con los creadores, con las y los creadores, con los gestores, con, con todas las personas que tienen que ver con la realización de las artes y la cultura, eh, que están organizados, eh, está también esta cuestión de los fideicomisos, ¿Cómo se ve el cine con respecto a todo este ambiente? Pues complejo, la verdad complejo, pero ahí están los artistas pues haciendo sus propuestas, están los artistas organizados en estas ganas de colaboración también de trabajo conjunto con el gobierno, de querer recibir una, una respuesta que eh, pues les brinde condiciones suficientes para realizar su trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Así es, pues nosotros eh, hemos estado trabajando mucho de la mano con el INCINE. Eh, es un tema bastante complicado, eh, pero bueno, ahorita el 15 de enero lanzaron las convocatorias del INCINE. De, eh, se llama FOCINE, que es Fondo al Apoyo de la Producción Cinematográfica. Tienen 12 convocatorias de eh, tanto producción, exhibición y formación de públicos cortometrajes regionales y largometrajes re regionales también. Entonces, pues así como, como todos los creadores y todos los directores nosotros también aplicamos a estos fondos, eh, es un es muy difícil pero yo también estoy segura que, que la comunidad creativa no se va a dejar vencer y va a aprovechar todas las oportunidades que podamos encontrar en el camino para continuar haciendo arte y continuar trabajando. Sí,
2: uh -huh. pues Pilar Garduño, pues te agradecemos muchísimo. Un último comentario de cierre que quieras eh, dirigir a nuestra comunidad, a la comunidad de primer movimiento que tal vez se escucha del Festival Internacional de Cine de Guanajuato por primera vez.
3: Claro, pues los invitamos a que visiten nuestra página www.gif.mx. Ahí estaremos anunciando eh, convocatorias y el plan que tenemos para el próximo año. Las fechas son del 23 al 31 de julio en las ciudades de San Miguel de Allende, Irapuato, Silao y Guanajuato Capital. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Facebook, Twitter Instagram, porque ahí también comunicamos muchas de las cosas que estamos haciendo. Y los invitamos a que estén atentos a, a las noticias y al, al nuevo festival que estamos cocinando para todos ustedes.
2: Gracias, muchas gracias, Pilar Garduño. Estamos en contacto y bueno, ahí estaremos muy entusiastas. Hasta pronto, Pilar Garduño,
1: directora operativa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, con doble F, www.gif.mx. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de los Crystal Castles. La canción se titula Crime Wave. Ya nos acompaña a través de la línea de primer movi movimiento el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno, nos acompaña cada 15 días en jueves para hablar de Historia de México, Juárez y Napoleón III. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido, ¿cómo estás esta mañana? Brinche, ¿cómo estás? Muy buenos bien, días. muchas gracias.
2: Hola Alfredo,
4: buenos días. Hola Miguel Ángel. Muy buenos días eh, eh, también a todo el auditorio. Gracias. Oye, pues mira, se, se me ocurrió un tema muy político, un tema muy muy clásico, pero que na nace como siempre a partir de, de las lecturas que, que, que voy haciendo. Eh, y, y me refiero en concreto a dos personajes históricos, pero también a, a, al entorno que tienen. Habitualmente eh, cuando pensamos en Benito Juárez, nos imaginamos... Que la némesis de Juárez, el gran enemigo de Juárez, es eh, Maximiliano. Pero esa es una visión muy local. En realidad, eh, eh, sabemos bien que quien promueve la intervención sobre México es Napoleón III. Napoleón III, eh, un sobrino de Napoleón Bonaparte, de Napoleón el Grande, que tiene una trayectoria eh, muy contraria a la de a la de Vinto Juárez en muchos sentidos y que me parece que no solamente es pues la némesis de Juárez eh, en el sentido de que se enfrentaron en el sentido de que de que las tropas eh, francesas vinieron a México a tratar de sostener un, una monarquía eh, sino que también son pues de la política y de entender la política moderna eh, mientras que Juárez eh, eh, sostiene un principio de democracia representativa eh, liberal y, eh, y republicana, por supuesto. Para, eh, Napoleón, bueno, para, para Napoleón III, la democracia eh, no es una democracia liberal. El liberalismo se eh, refería únicamente a aspectos económicos y, por supuesto, no era republicano. Entonces, e ese contraste me parece muy muy interesante y, y voy, a, voy a poner ejemplos de, 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 cómo, de cómo funcionaba. Lo primero, eh, respecto a la participación ciudadana, ¿cómo deben participar los ciudadanos en una democracia? Bueno, sabemos que Benito Juárez promovió alianzas en distintos momentos, particularmente en la guerra de, de reforma, eh, con distintas comunidades del centro y del sureste del país. Eh, muchas de estas eran comunidades indígenas, y Juárez las impulsó a que se politizaran. Sabemos que hay muchas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, también de, de, de la zona sur de, o de, 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 de lo que ya sería el estado de Guerrero en aquel momento, que eh, eh, hasta entonces se habían mantenido apáticos de la política nacional. Eh, no es que no hubiera política, pero era habitualmente política de, de la región, de, 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 de su comunidad, y con Juárez empezaron a tenderse alianzas que los involucraron en un proyecto más grande, en un proyecto de participación, y eh, fue muy común a partir de, de entonces que estas comunidades eligieran a sus autoridades eh, en los ayuntamientos, en aquellas comunidades donde no había ayuntamientos se crearon nuevos, y, eh, y el ciudadano, el ciudadano, que por supuesto tenía restricciones en aquella época, eran únicamente los varones mayores de, de edad, eh, las mujeres estaban excluidas. Eh, los, los ciudadanos eh, se concebían a sí mismos como sujetos que podían votar, que podían tomar las armas y que podían organizarse. Y que podían organizarse eh, en ese primer momento todavía no de manera muy clara, pero eh, poco después empezaron a organizarse en clubes. Es decir, en organizaciones eh, civiles, eh, horizontales, en las que eh, la democracia no se reducía simplemente a salir a votar. Eh, claro eh, que eh, eh, esta, esta concepción de la democracia pues eh, tenía, tenía sus bemoles, por ejemplo, para la elección de gobernadores o para la elección de diputados o para del propio presidente, y Juárez siempre se apegó a los principios constitucionales. Eh, si los principios constitucionales determinaban eh, eh, que, por ejemplo, en su caso, que el, el presidente sustituto sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces eh, 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 no hacía falta en ese momento una elección. Y sabemos que Juárez pospuso las elecciones para presidente en varios momentos debido a las circunstancias de, la, de, las, de las guerras. no Entonces, eh, no, es que, no es que no fuera democrático, pero estaba jugando con una democracia constitucional, una democracia que también prevé que hay mecanismos institucionales para enfrentarse a, a, a los conflictos y a los problemas a los problemas del, del gobierno. En cambio, Napoleón III apostó desde 1948 a una democracia directa. La propuesta de Napoleón III era que eh, no, no, no era suficiente que la gente votara para elegir autoridades en municipios, en departamentos o en, o en, eh, en, en, el, en el parlamento francés o, o para el, el presidente de la república. Él creía que la, la participación tenía que ser directa y entonces se opuso a la creación de clubes, se opuso a la creación de estas organizaciones intermedias que servían para organizar las elecciones, por supuesto, pero que él consideraba que eran cuerpos intermedios que impedían que la voluntad del pueblo se expresara. Y la gran fórmula que encontró eh, Napoleón, Luis Napoleón, eh, fue eh, el referéndum. Es decir, eh, hacer propuestas directas a la ciudadanía para que la ciudadanía las votara. Es una especie de plebiscito. Entonces, es una democracia plebiscitaria es una democracia directa y de hecho cuando Napoleón se convirtió en presidente de la República eh, Francesa eh, promovió ese tipo de instrumentos, eh, promovió por ejemplo la ratificación de mandato, promovió por ejemplo que se pudiera remover a funcionarios eh, mediante eh, el, voto, el voto directo y se, eh, y se enfrentó, como dije hace rato, a las organizaciones eh, políticas locales. para Desde su punto de vista, la organización de clubes, pues en realidad solamente era un intermediario innecesario entre el pueblo y el gobierno. Eh, con Juárez no, con Juárez fue justo al revés. Con Juárez era necesaria la organización de estos de estos clubes. Luego, otro ejemplo, la relación con, eh, eh, con la prensa. Eh, en la relación con la prensa, eh, mientras que Juárez ya en, en el último periodo, en el periodo estable de Juárez, digamos, después de la, de la intervención francesa, eh, mientras que Juárez no solamente tolera todas las críticas, sabemos que hay una campaña durísima eh, eh, en contra de, de Juárez, y es una campaña que no, que no llevan a cabo los conservadores, porque los conservadores fueron derrotados tanto en la guerra de reforma como, como en la guerra de intervención francesa. Eh, son, son críticas de periódicos liberales de otras tendencias eh, eh, diferentes a la, a la de Juárez. Eh, Juárez no solamente tolera los periódicos, sino que fomenta la aparición de periódicos por todo el país. Es muy interesante cómo eh, eh, en la organización de clubes eh, propicia que cada club tenga su propio periódico. Y entonces aparecen un montón de periódicos con títulos de lo más divertidos. Eh, 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 que, que muchos de estos son periódicos que nacen en un club político en Puebla, en Tlaxcala, en México, en Toluca, en cualquier otra ciudad, y que, y que no tienen una vida muy larga, porque duran, dependiendo también de cuánto tiempo duró el club que se organizaba para, para la vida política de los ciudadanos de cada comunidad. Eh, a diferencia de esto, a diferencia de la tolerancia de Juárez con la prensa y de la necesidad de la prensa que tenía el propio presidente, eh, Napoleón III, eh, se opone a que la prensa indique el camino de la política, no le gusta que los periodistas intervengan en política y el argumento de, de Luis Napoleón es, es muy muy interesante, bueno no solo de él sino también de, de, de la gente que está a su alrededor en el parlamento eh, el argumento es que los periódicos son empresas privadas y que por lo tanto eh, expresan intereses privados, que eh, de, eh, únicamente deforman la opinión pública y que por lo tanto eh, eh, la ciudadanía se ve atrapada entre esta pugna de intereses sin poder expresar su verdadera opinión. Y eh, eh, sabemos muy bien cómo hubo persecución de periodistas y de escritores eh, republicanos eh, eh, ya, durante, ya durante el imperio. Y esa es la otra gran diferencia. Eh, Benito Juárez sabemos que eh, no solamente pospuso elecciones, no solamente ya cuando hubo elecciones eh, llegó a, a, a imponer una política de control electoral eh, muy importante, eh, eh, redes electorales que lo beneficiaron y que después beneficiarían a Porfirio Díaz. Eh, eh, no, 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 se, no se olvide que Porfirio Díaz es el heredero de Juárez en este, como en muchos otros sentidos. Eh, sin embargo, Juárez se mantuvo republicano. Eh, es decir, aunque tenía este control electoral, se sometía periódicamente a las elecciones para que la ciudadanía eligiera a su presidente. Luis eh, Napoleón, en cambio, eh, llegó a la presidencia, se ratificó como presidente vitalicio en la República Francesa mediante un referéndum y luego también mediante un referéndum se convirtió en emperador de los franceses renunciando a los principios republicanos y volviendo otra vez al sueño imperial de, de su tío. Pero a diferencia de su tío, eh, eh, que, que llegó a ser emperador eh, por todos sus triunfos militares, el prestigio político que tenía, eh, eh, Luis Napoleón lo hace mediante un referéndum. No es él, eh, en principio, sino es el pueblo francés el que quiere tener un emperador y, y, y lo ratifica mediante el referéndum. Entonces eh, vemos que, que las diferencias van mucho más allá de simplemente el enfrentamiento militar de Francia eh, contra México en el siglo XIX, sino que también tienen maneras distintas de concebir la política. No es extraño, por lo tanto, el vínculo que tenía Benito Juárez precisamente con los opositores de, de Napoleón III y de esa democracia directa que proponía eh, Napoleón III, estoy pensando en gente como Víctor Hugo, por supuesto uh -huh. que tenía eh, una buena relación epistolar con, con Benito Juárez
2: y justamente Víctor Hugo es uno de los grandes detractores de, de Napoleón. Lo mismo Baudelaire que señala, no sé, en Noticias del Imperio y un pasaje muy interesante donde señala cómo Baudelaire, con el cabello pintado de verde y con una eh, mulata negra del brazo, decía eh, de Luis Napoleón el pequeño, que fue quien, quien ironizó, quien hizo sarcasmo de esa, de ese epiteto, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí. Si su tío era Napoleón el Grande, este sería Napoleón III y también hay que recordar la, la descripción de, de Carlos Marx, ¿no? este, el 18 sí. brumario, es uh -huh. decir el golpe que llevó a Napoleón a, a ser emperador eh, es, es una tragedia eh, que en la historia los acontecimientos aparecen dos veces primero sí. como tragedia y luego como farsa entonces la llegada de la llegada de, de Luis Napoleón mediante un referéndum mediante la participación del pueblo es una participación democrática eh, al 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 trono del imperio francés era según Marx pues eso una farsa.
2: Uh -huh. Y esta parte Alfredo, hay un momento en el que la hipótesis es eh, tener eh, un, el sueño de un imperio en, en Nicaragua pero que unos grados más arriba se va este, a pensar en México como la posibilidad de tener el protestantismo y además este, de tener la presencia anglosajona que tanto le estorbaba al imperio francés ¿Cómo es ese proceso?
4: Bueno, ese es, ese es el otro elemento, como dije hace rato Luis Napoleón en términos políticos no es liberal, es, es democrático, pero no liberal, no, no le gustan las instituciones que moderen el poder, eh, pero en términos económicos es ultraliberal. Entonces, lo que está haciendo Luis Napoleón es competir a nivel global, eh, eh, buscarle nuevos mercados a las, a las empresas francesas, y se da cuenta de que ya no puede entrar con tanta fuerza en Asia, porque los ingleses dominan allí por completo, eh, África, eh, eh, ahí sí pueden entrar, pero África es un mercado muy pobre para sus intereses Y entonces piensa en, en América Latina Pero en América, la, América Latina es el traspatio de Estados Unidos Y entonces eh, eh, hay que enfrentarse a Estados Unidos, al expansionismo estadounidense Y cree que una monarquía católica, eh, vinculada con intereses europeos Podría detener el crecimiento estadounidense en América Latina uh
2: -huh. Pues qué fascinante historia, yo tengo muy presente eh, toda esta contienda en términos de de, de la literatura, sobre todo Fernando del Paso, y aunque es un historiador, Ralph Rueder, este, sin muchos archivos referidos, es también fascinante la, la, la visión que tiene. ¿Cómo es, ¿Cómo es la lectura de la historia, Alfredo, de ese capítulo? De este, cómo, ¿Cómo lo tenemos organizado en la, en la labor de los historiadores, tanto del siglo XX como, como la, la historia reciente?
4: Pues mira, el, el, el problema es con, con, con el episodio de la intervención francesa, es lo que lo, lo que dije hace rato, siempre lo reducimos al caso mexicano. Uh -huh. Y se nos olvida lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Europa, y el surgimiento de este líder, Luis Napoleón, que claro, siempre que lo vemos desde México, y además era emperador, pensamos, mira, qué tipo tan tiránico. Pero no, Luis Napoleón apelaba a la democracia. Su, su principio era democrático. Era un principio de democracia directa que eh, era muy novedosa en Europa en ese momento y que, por supuesto, fascinó a los franceses. Hay que recordar que Napoleón viene de la Revolución eh, de 1948. Eh, es, es un movimiento revolucionario democrático eh, que, que termina conduciendo paradójicamente a, a un imperio autoritario que se opone a la prensa, que se opone a la organización de, de, de partidos políticos, de clubes políticos, pero que resulta muy atractiva para mucha gente en, en ese momento. <risa>
2: Pues Alfredo, te agradecemos muchísimo toda esta visión. El año pasado nos presentaste esta, esta visión del gran historiador, John Tutino, que es una visión enorme y global de todo este, de todo este horizonte también, que es este pues muy importante. Te agradecemos mucho, como siempre, esta lección, esta lección de historia y esta lección del presente, que es, es, es la lupa el lente con el que vemos hacia atrás. ¿no? Claro que sí. Muchas
1: Hasta
2: gracias, pronto. Alfredo. Chau.
1: Hasta pronto, doctor Alfredo Ávila. Nos despedimos de esta hora y de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos directo al corte.
5: Vamos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país. Pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica. No ha podido hacer crecer la economía. No ha podido erradicar la violencia contra las mujeres. No ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca, es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una desgracia para México.
7: PRI ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%. El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. En México, el sol sale para todas.
8: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son sabiduría ancestral, clave para entender el presente. Donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Mudarse. ¿A quién le gusta mudarse? No sé a ti que te estrese más, pero a mí me estresa pensar en que se me olvide algo, o que me cancele la mudanza, o que los cargadores se roben cosas. También me estresa a mi esposo. Hablando de eso, ahí viene, regándola como siempre. Oye, ten cuidado con esas cajas. ¡Ya tiraste todo! ¡Carajo!
0: La mudanza Un día cotidiano que puede sacar nuestro peor lado y volverse terrible y turbio
7: Radiodrama basado en la obra homónima de Vicente Leñero
0: Sábado 23 de enero a las 20 horas por Radio UNAM Mudemos también
7: De nuestras formas de vivir
0: Radio UNAM
7: Experiencia sonora
2: Buenos días. Hoy es jueves 21 de enero, son las ocho 8, 8 de la mañana en esta ciudad de México. Le damos la bienvenida al enlace que hacemos todos los días con la Radio Nicolaita ya en la ciudad de Morelia, Michoacán, en este gran estado que nos unifica esta presencia de la radio universitaria en, sus, en, en su presencia, en su presencia local y que nos proyecta también hacia el mundo a través de la, del streaming de la página de la Radio Nicolaita. Está Frida Saldiva en la producción ejecutiva está, Socorro, está Arturo González en, la, en los controles, eh, Violeta Berber está en la asistencia de producción y del otro lado del micrófono Berenice Camacho, buenos días
1: Buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo está también quienes nos sintonizan en esta segunda hora? La Radio Nicolaita, por supuesto, un saludo allá a la cabina, a la cabina de la Radio Nicolaita, que, bueno, están atentos a este enlace, a esta transmisión conjunta, un abrazo por allá. Pues, bueno, en esta hora que eh, estaremos conversando sobre, pues, el, el tema importante que se desató pues el día de ayer, con motivo de la toma de protesta del ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vamos a estar conversando al respecto, de hecho la, eh, la Gaceta de la UNAM le dedica su portada en esta edición de jueves precisamente eh, con una gran bandera norteamericana estadounidense, remendada y con la leyenda de reunificar el primer desafío de Joe Biden, reunificar a la Unión de Estados en Norteamérica, pues bueno, va a ser nuestro tema para esta hora, Miguel Ángel mucho que decir, sus comentarios también siempre valiosos y bien recibidos en este espacio arroba pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, las cuentas de Donald Trump siguen suspendidas, las cuentas en sus redes sociales, sigue también el proceso de impeachment, así es que bueno, mucho que conversar Miguel Ángel.
2: Sí, mucho que conversar y ahora Alfredo Ávila, terminamos la conversación señalando cómo el interés de Napoleón fue frenar la llegada del mundo anglosajón y la llegada de, de, del protestantismo en, en América que es todo un proceso que contempla la historia del siglo XIX nuestra relación con Estados Unidos que vale mucho la pena mirarla hacia allá, le comentaba de noticias del imperio y bueno, para quienes les gusta eh, encontrarse con la historia a través de la literatura eh, hay que leer, hay que leer noticias del imperio de Fernando del Paso una manera de recordar todo este pasado de una manera humo, llena de humor, llena de crítica y este extraordinario libro que parece una novela, aunque es un libro de historia Juárez y su México de el Ralf gran, Rueder, el gran historiador alemán que estuvo entre nosotros y se quedó para siempre entre nosotros, haciendo uno de los más grandes libros sobre este Periodo de nuestra, de nuestra historia que llega hasta Joe Biden, que cierra filas la prensa internacional diciendo que la democracia prevaleció. Solo hay un periódico, El Clarín, en Argentina, que dice se frenó la construcción del muro en México, que es algo muy interesante. México está también acompañando esta victoria de Biden, señalando su vecindad y señalando todo el peligro que tiene la concepción de la migración y la concepción del muro en la política que se quedó aparentemente atrás con la era de Trump.
1: Por supuesto, las cuestiones migratorias y también las cuestiones económicas y laborales en el centro de nuestra relación con los Estados Unidos, ahora en esta era, no sé eh, qué será, si será una nueva vieja era, si qué tanto de, pues precisamente la huella que dejó Barack Obama y Joe Biden como su vicepresidente, pues se continuará o no. O será una nueva propuesta de Joe Biden? Pues vamos, vamos a conversar e iremos viendo a lo largo de los meses y de estos cuatro años por delante del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Nos dice Alfonso de Al, eh, Alfonso de Alba Arcos por acá en Twitter. Dice: el tío Napoleón el Grande quedó atascado a las afueras de Moscú, derrotado por el invierno ruso. Bueno, <risa> ¿quién no ha sido derrotado por el invierno ruso? <risa> Ahí está. Pues bueno, gracias por sus comentarios. Y Miguel Ángel, solamente antes de irnos con nuestra nota internacional amplia sobre Estados Unidos, eh, también invitarles a que lean, consulten la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, como cada lunes y cada jueves, pues ya tienen su publicación eh, en este portal digital. Una de las notas eh, pues recomendables es la, de, la que apunta a la nueva etapa del estudio de Marte. Es una nota de Diana Saavedra en en esta nueva etapa eh, pues se incluye la elaboración de un mapeo completo del clima a lo largo de un año marciano y varios detalles más que bueno, ustedes podrán revisar precisamente en este número de jueves de la Gaceta Universitaria y bueno, con esto nos vamos ya con nuestra nota internacional. Vamos
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Vota internacional.
2: En medio de un gran operativo de seguridad, Joe Biden tomó protesta como presidente de Estados Unidos, mientras que su compañera Kamala Harris oficializó su cargo como vicepresidenta.
1: En su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden destacó, entre muchas otras cosas, la supervivencia del sistema democrático. Dijo que no se celebra el triunfo de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia, así lo dijo.
2: Biden agregó que la historia de su país ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense que todos hemos creado iguales y la terrible, la terrible realidad del racismo.
1: En su primer día, el presidente de los Estados Unidos firmó 17 decretos para revertir políticas impulsadas por el gobierno de su antecesor Donald Trump, como es el regreso al Acuerdo de París, anular la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud, así como cambios en la política migratoria, entre los que se incluye poner fin al muro en la frontera con México y un plan integral que reforma o de reforma que permitirá que los migrantes sean elegibles para la residencia legal permanente tras cinco años de radicar en Estados Unidos.
2: Mientras tanto, el gobierno mexicano expresó su deseo para que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tengan el mayor de los éxitos. Mediante su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard escribió que «habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida».
1: Pues vamos a realizar el análisis de la toma de protesta de Joe Biden y el futuro de la relación bilateral con nuestro país. Y este día nos acompañan a través de la línea. Por mi parte, presento al doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor Juan Carlos Barrón Pastor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
10: Con mucho gusto, gusto de estar a través con ustedes. Buenos días.
2: Muchas gracias, eh, eh, Juan Carlos Barrón. También yo presento a María del Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales, la FES Aragón, que cumple 45 años como nuestras facultades de estudios superiores. Felicidades, María del Rocío, gracias por estar con nosotros otra vez.
9: Muchas gracias, Miguel Ángel, un placer estar con ustedes nuevamente. Buenos días a gracias. ustedes y a su amable auditorio.
1: Gracias profesora, bienvenida. Pues bueno, les pregunto cómo vieron la ceremonia, eh, muy simbólica por supuesto, una ceremonia muy eh, específica bajo características de un protocolo de salud también. Eh, doctor Juan Carlos Barrón, por favor.
10: Pues eh, me parece que, que es una ceremonia eh, pues, muy estadounidense, eh, es una es una ceremonia que, que por momentos recuerda a, a, a momentos estelares de los intermedios del Super Bowl uh -huh. y que eh, pues bueno, que han utilizado eh, lo, muchos elementos simbólicos, por supuesto, eh, artistas, eh, y en mi caso pues la, la conmoción que causa la, la, la politiza Amanda Gorman me parece uh -huh. que es algo que, que resalta porque... Eh, transforma el discurso de la presidencia estadounidense de un discurso de eh, división en un discurso de esperanza, eh, en un, una búsqueda de la reunificación. Sabemos que la reunificación de la sociedad estadounidense necesita mucho más que un discurso y mucho más que un buen espectáculo, pero pero creo que eh, lo que vimos ayer pues es algo que identifica en buena medida a la sociedad estadounidense. Uh
1: -huh, por supuesto. Bueno, saben hacer espectáculos como, como pocos países en el mundo. Profesora María del Rocío Méndez, por favor.
9: Gracias, Denise. Sí, efectivamente coincido con el doctor Juan Carlos. Fue indudablemente un acto de, de investidura atípico, completamente histórico, derivado de las circunstancias en las que se encuentra inmerso a nivel interno Estados Unidos. En primer lugar, bueno, por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID. En segundo lugar, por la ola de violencia que se desató dentro y fuera del Capitolio hace algunos días. Y sobre todo también, eh, teniendo en tercer lugar, pues la polarización social, ¿no?, que permea en Estados Unidos. Sobre todo, eh, también sobresale, ¿no?, el tema de, de la no aceptación por parte de Donald Trump del triunfo del demócrata, haciendo evidente su inconformidad al no asistir al evento en cuestión. Por lo tanto, uh -huh. estas características matizan fuertemente la, la investidura del presidente Joe Biden y sobre todo también de Kamala Harris, ¿no? que juró como la primera vicepresidenta de Estados Unidos, siendo hija de inmigrantes de Jamaica e India, y sobre todo por ser la primera persona de color, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Creo que esos uh -huh. elementos son importante de destacar en, en este evento tan importante en Estados Unidos. Uh
2: -huh sorprende mucho que de un plumazo se borre toda una política ¿cuáles son eh, ¿cuáles son, eh, Juan Carlos Barrón, las consecuencias ¿cuáles crees que serán las consecuencias de hacer esto de un plumazo, revertir las medidas, con todo y que muchas de ellas pues las celebramos, el regreso del DACA, eh, las políticas de migración, la humanización de, de que reconoce pues la presencia del extranjero en suelo americano, la, la la, la recuperación de la presencia del mundo musulmán en, en, en América ¿Cómo, ¿cómo son las consecuencias de regresar estas medidas a su estatus anterior?
10: Pues eh, en, en América Latina y en México estamos muy acostumbrados a que cada sexenio eh, se, se dé un borrón de cuenta nueva de, de muchas cosas y que lleguen personas a inventar el agua tibia eh, cada X tiempo y por eso posiblemente eh, no, no, no veamos el tamaño de lo que pasó, pero en Estados Unidos eh, hacía mucho tiempo que no pasaba, tal vez desde Nixon y antes de él eh, a principios del siglo eh, son raras ocasiones en las que un gobierno estadounidense empieza eh, intentando borrar de tajo lo que hizo el gobierno anterior y no solamente en términos de las acciones ejecutivas, que pues, bueno, pues es, una, es una muestra pues de un estilo eh, pues, odioso que utilizó Donald Trump y se, y se utiliza el mismo estilo. A mí lo que me preocupa es eh, que la democracia estadounidense está afectada precisamente por este estilo. Eh, lo que vimos ayer, un un Washington sitiado por, la, por, la, por los militares, lo que vimos ayer, eh, aunque por razones de salud eh, todos sabemos que también pues, había un gran temor de que hubiera gente en esta, en esta ceremonia. Entonces lo que vimos ayer fue un, un espectáculo propio de una democracia débil y propio de un, de un Estado eh, con tendencias autoritarias y por supuesto, pues a que se espera que, que Joe Biden esté recurriendo a esto precisamente para, para defenestrar lo que hizo su antecedor, este, pues queda marcado esto como un inicio y pues es preocupante para la democracia estadounidense en sí. <risa>
2: Sí, este, maestra Rocío, eh, Rocío eh, Méndez. Esta parte también de la relación inevitable. Uno de los temas poderosos fue la relación entre México y China, que es una relación que Biden consideró que hay que reconstruir. Por supuesto, no abundó, pero hay una, hay un aspecto que justamente China, con toda su, con toda esta ola de detenciones en Hong Kong, también es una, es un obstáculo para la democracia, ¿cómo, ¿cómo reconstruir la relación con China?
9: Sí, efectivamente, bueno, Biden se encuentra ante varios retos a nivel internacional. Tiene que reconstruir diversos puentes diplomáticos que se vinieron abajo durante la administración de Donald Trump, y el caso de la relación con China pues no es la excepción. Cabe señalar que mientras Donald Trump se ocupaba de su política interna y el contexto de la pandemia, pues eh, eh, China va a tener una mayor alianza con eh, otras potencias aledañas sobre todo también con Europa y eh, la región asiática por lo tanto fue eh, ganando terreno ante sus socios comerciales y su movilización estratégica como segundo país hegemón o de poderío importante económico internacional es por ello que actualmente Biden considera que el, la relación con China definitivamente no será una relación de cordialidad porque queda claro que sigue en disputa la hegemonía económica entre ambos polos y por lo tanto Biden ha declarado que efectivamente procurará un acercamiento pero no habrá una reconciliación se da por lo tanto, una continuidad sobre la supuesta guerra comercial, que no debería denominarse en ese término, pero sí habrá, eh, desde mi punto de vista, ciertas eh, inclinaciones sobre ganar terreno hegemónico eh, o de mayor influencia en términos de políticos y económicos en regiones estratégicas. Hay que señalar también, bueno, que, que China ha eh, firmado un acuerdo comercial muy importante en eh, su región de mayor influencia, lo que es el CRICEP, por lo tanto pone en desventaja a Estados Unidos en materia comercial. Este elemento supongo yo que también será muy importante que lo maneje Biden de manera inteligente, ya sea para eh, integrarse nuevamente a las alianzas comerciales con, eh, con Japón, con Vietnam, con China propiamente, o tratar de, eh, de reducir la brecha de diferencia ¿no? eh, sobre todo también política en la intervención estadounidense en asuntos internos de, de China eh, auguro una relación un tanto eh, áspera por estos lineamientos pero sobre todo no será tan conflictuosa y será un poco más diplomática que lo que fue con Donald Trump, evidentemente la eh, política exterior de Joe Biden será enfocada más al retorno de la diplomacia eh, que ha caracterizado a Estados Unidos como un eje rector de ejemplo de democracia y de eh, solidaridad ante organizaciones internacionales y la comunidad internacional. Es por ello también bueno que tiene como elementos importantes regresar al acuerdo de París, revertir algunos permisos también que eh, presidenciales que se otorgaron a al controvertido oleoducto de Keystone XLN en un proyecto con Canadá, que es, lo estaremos escuchando muy propiamente eh, el viernes, precisamente. Y eh, bueno, también en este aspecto, Biden trata de evitar la salida de su país de la Organización Mundial de Salud, lo cual hace eh, ver que efectivamente la política exterior de, de Joe Biden va preferentemente a, una, eh, a un reencarrilamiento de la historia o de lo que fue. Estados Unidos, previo a la era de
7: Trump. Okay.
1: Doctor Juan Carlos eh, Barrón, bajo la misma línea de la reconstrucción de la política exterior, bueno, ya se menciona China, también le pregunto al respecto, pero también eh, en el sentido de la relación con Medio Oriente, el acuerdo nuclear, eh, por otro lado ya con la Unión Europea, ahora que está ya dispuesta la salida de Angela Merkel, del, de la Cancillería Alemana, con Reino Unido fuera de la misma Unión Europea, bueno, qué decir de todas estas, eh, de esta configuración internacional con respecto a un un político ya muy conocido como lo es Biden
10: Sí, pues como bien menciona la profesora Méndez eh, me imagino que eh, la presidencia de, de Biden va a intentar eh, regresar a, a periodos previos a Donald Trump y lo cual quiere decir que va a intentar imponer su agenda eh, sin embargo los tiempos han cambiado en estos cuatro años y la aunque se ha hablado de multilateralismo, lo cierto es que el, el acercamiento que va a tener que tener Biden para reencontrarse con sus aliados internacionales en las regiones que has mencionado, va a ser un verdadero reto, precisamente por todo lo que se, se dio y por la manera en la que acostumbraba eh, el, la administración Obama a relacionarse con esos temas. Eh, vamos a ver... Eh, algo que, que, que es, es, es muy preocupante es que hasta el momento eh, tanto como tanto en su carrera política como, como vicepresidente como candidato eh, Joe Biden no nunca se ha lucido por eh, marcar la pauta de la, de la de la agenda y ahora pues el reto va a ser que eh, la oposición ahora desde Florida le marque la pauta uh -huh. eh, y que en el plano internacional eh, actores eh, que han ganado poder en los últimos años les marquen la pauta. Y eso, pues, no va a ser fácil. Y el, el tema, pues, de la, de la diplomacia estadounidense se ha elegido a, un, a, a personas con una gran carrera diplomática, lo cual es una muy buena noticia, pero también hay que recordar que la tradición estadounidense es de intervención. Uh -huh. Y ahora, pues, se... Eh, esta, esta situación otra vez se vuelve a presentar como un fantasma por parte de un país que en este momento no tiene eh, pues muchas lecciones que de democracia que dar a otros y entonces eh, pues yo veo que la posición de Estados Unidos se ha debilitado no solamente por la conducta de Donald Trump sino por lo que ha pasado en este proceso y que el intento de regresar a una eh, dominación de la agenda internacional como se tenía antes eh, no va a ser fácil y va a tener que encontrarse con aliados como por supuesto de entrada eh, el, el premier canadiense con el que cuenta como un gran aliado eh, veremos cómo se va desarrollando esos, esos temas en las otras regiones por supuesto en Medio Oriente será algo clave eh, ver eh, la situación en Irán es muy complicada porque uh -huh. Irán no es un monolito, sino que hay eh, fuerzas políticas en su interior que ven con buenos ojos eh, la llegada de, de Biden, pero también eh, las hay quienes no. Entonces es, es, un, es, es, es un momento complicado y es un momento en el cual eh, la economía del mundo eh, requiere de un, de un disparador y pues bueno, habrá que tener mucho cuidado, mucho cuidado para, para no iniciar conflagraciones en alguna parte del planeta.
1: Uh -huh. Profesora María del Rocío bueno, la guerra siempre está puesta en la mesa de los Estados Unidos, eso lo sabemos y también sabemos, como bien menciona el doctor Juan Carlos, que no es el mismo panorama que hace cuatro años eh, para el caso de Medio Oriente bueno, está la relación por supuesto con Israel, vuelvo a la cuestión con Irán en, eh, eh, después del asesinato de un personaje como Qasem Soleimani, pues qué, qué, qué esperar eh, también de, con miras al regreso a un acuerdo nuclear, pues, ¿qué podemos decir para el caso de Medio Oriente, profesora?
9: Sí, efectivamente, es una situación complicada debido a lo que sucedió no hace eh, hace algún, este, algunos meses con Irán y efectivamente parece que la relación con, con Estados Unidos eh, pasa por un momento eh, de tensión, realmente parece complicado el poder nuevamente tener eh, una relación de cordialidad o, o no tener una intervención directa dentro de la de la zona. Desde mi perspectiva considero que la relación con Irán será cautelosa. Evidentemente se buscarán los acercamientos para que eh, se pueda mantener pues la estabilidad con aquellos países de, de armamento nuclear y efectivamente creo que eh, Joe Biden tratará de ser sutil, aunque evidentemente es conveniente también por el tema que, que resulta ser complejo no para su, eh, para su milicia. Entonces desde mi punto de vista considero que si es una relación importante, es de influencia, es una relación que no se debe descuidar, pero el acercamiento será cauteloso
2: cauteloso desde mi punto de vista. Hay muchas cosas que no, no solo le pertenecen a este nuevo impulso de que, que representa Biden, sino que están asentadas en la cultura norteamericana. Uno de ellos es parte de esta idea de la seguridad y que México tiene, forma parte de ese corredor que desde Reagan está, como señalado, la frontera con México. ¿Cómo te, está la oportunidad de tener esa relación en materia de seguridad es una oportunidad también para el gobierno de México de fincar eh, temas que tienen que ver con nuestra idea de soberanía, de independencia, de respeto que la seguridad, el programa de seguridad siempre canceló, siempre pospuso y como muchos, uh, muchos adversarios de la Cuarta Transformación han insistido en que se ha puesto México de rodillas en materia migratoria ¿Cómo, cómo deslindar la migración de la delincuencia del narcotráfico, Juan Carlos Barrón?
10: Sí, pues es un, es un, es un tema que, que está por verse. En este momento, eh, el presidente López Obrador y el presidente Biden han, han mostrado eh, pues una buena disposición, una, un acercamiento en materia de migratoria eh, y también, por supuesto, pues tienen en común lo que ya ha señalado el presidente de México eh, que eh, en relación a la economía y al Covid y por supuesto ninguno de los dos ha mencionado el tema de la seguridad sin embargo eh, pues bueno eh, eh, sabemos que México forma parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos eso eh, no se puede cambiar eh, con una, con un plumazo y también sabemos que eh, es pues el en la iniciativa Mérida eh, pues trajo muchísimos eh, dolores y problemas a los dos países, pero sobre todo a México y a y a, y a las naciones eh, centroamericanas que, que han eh, pues, sufrido las consecuencias de que se haya priorizado eh, de esa manera el tema de la seguridad. Entonces, pues es de esperarse que eh, la, las dos cancillerías trabajen muy fuerte para lograr eh, pues algo diferente algo creativo algo que, que puedan firmar los dos mandatarios y que eh, pues, pues pueda eh, pues por un lado resolver el tema eh, los difíciles temas como el narcotráfico y la, la criminalización la, las actividades criminales relacionadas con la inmigración eh, y pues eso pues ese es, ese es, un, es un reto ...importantísimo en materia de política exterior para ambos países.
2: Maestra María del Rocío Méndez, ¿usted cree que, digamos, que volver a asignar los acuerdos de, de París en el momento en el que estamos, que se han este, puesto mucho más prerrogativas en el marco de la pandemia y las consecuencias que nuestro comportamiento con la naturaleza ha, ha tenido, eh, ¿esto también obliga a Estados Unidos a tener relaciones bilaterales y relaciones con el mundo más estrictas en esa, en esa materia?, es el caso, en el caso de México, de la minería, del agua, de la relación bilateral, eh, ¿obliga a Estados Unidos a poner medidas restrictivas en cuanto a las características de su inversión? Tendrá ¿Usted cree que tendrá consecuencias eh, es, este ingreso después del desprecio y en algunas zonas de indiferencia de la administración anterior hacia ese tema?
9: Sí, por supuesto, Miguel Ángel. Es indudable que la relación entre México y Estados Unidos en temas tanto de migración como de seguridad, de inversión y de narcotráfico, pues son temas que atañen a ambas naciones en igualdad de importancia. Cabe señalar que, bueno, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tenido eh, diferencias políticas también con Donald Trump al respecto de la inversión en las energías renovables o energías limpias en México, acrecenta una eh, posibilidad de fricción entre inversionistas estadounidenses y el gobierno mexicano, no lo que propicia que Joe Biden intervenga para poder eh, exhortar al gobierno mexicano a priorizar ese tipo de, de inversión. no También aquí hay que hacer mención de que efectivamente el gobierno mexicano actualmente tiene muy presente el apoyo hacia eh, Pemex y CFE, como instituciones energéticas importantes del país a las cuales pues, se les tiene que dar el mayor apoyo para el despunte y desarrollo energético nacional. Sin embargo, yo creo que nuestro presidente AMLO no, eh, no toma en cuenta que nuestro contexto internacional es muy diferente a la década de los 70 y por lo tanto aquellas adopciones que pretende... Eh, rescatar de aquellas décadas pues han caducado. Es evidente que se requiere de inversión y sobre todo de energías renovables, de energías limpias que propicien un eh, desarrollo tanto económico como energético en vísperas de la procuración de la naturaleza y de los recursos naturales. Queda claro que también dentro del Tratado de Libre Comercio que está firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, hay eh, cláusulas importantes en las cuales se procura el tema de la energía, de la energía y sobre todo la permisión de la inversión en este, en este sector. También aquí quiero hacer un, un, una mención importante, resaltar un, un elemento que eh, se ha hablado demasiado en los medios, ¿no? sobre la actitud que tiene nuestro presidente ante la investidura de Joe Biden, que eh, efectivamente AMLO ha tardado en dar un reconocimiento protocolario al triunfo del de presidente de estadounidense, lo que causa cierta eh, percepción de que a largo plazo se pudiera tener una mala relación entre ambos mandatarios. Sin embargo, pues a mí me parece que la actitud tomada por el presidente es eh, coherente con su discurso en la materia de política exterior, en la cual enfatiza que, bueno, trabajará trabajar con Estados Unidos aplicando los principios de política exterior de nuestra constitución, sobre todo el tema de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo cual yo creo que no está mal, pero podría poner en conflicto la relación, especialmente en estos asuntos económicos, de seguridad, de energía y de narcotráfico. Porque también, bueno, respecto de seguridad, tenemos ahorita el tema de la DEA y, eh, eh, de, y Cienfuegos, que bueno, ha quedado exonerado y esto ha desatado también una ola de inconformidades y actualmente, precisamente el día de ayer, eh, Andrés Manuel López Obrador declaró que efectivamente él deslinda ¿no? de aquellas responsabilidades sobre una demanda internacional ante la DEA, lo cual podría ser un tema también de, de diferencia política ante la bienvenida del nuevo presidente Biden
1: precisamente doctor Juan Carlos yo quería preguntarle sobre este capítulo muy reciente sobre eh, con respecto a la DEA, al caso del general Cienfuegos este caso eh, donde eh, cómo, ¿cómo ver eh, a la luz de este caso y de otros más eh, el de Genaro García Luna eh, el de Joaquín eh, Guzmán Loera, el caso, esta relación con la DEA, con los temas judiciales y de intervención entre México y Estados Unidos doctor
10: pues la, <coughs> el, la, el espaldarazo que le da eh, el presidente y, y la procuraduría al, al ejército y al general Cienfuegos es algo que muestra eh, pues la, la solidez de eh, el pensamiento soberanista de, que hay en este momento en la presidencia de México. Y eh, también además al, al arriesgarse a mostrar eh, la carpeta para que estuviera a vista de todos, pues ha dejado eh, ver que pues la supuesta investigación de la DEA eh, al menos lo que se ve en esa tarjeta en esa carpeta es eh, francamente ridícula entonces eh, a, a qué a qué niveles se va a llegar con esta con esta cuestión aún no lo sabemos. Eh, eh, se ha hablado de poder llegar a un acuerdo internacional, se ha hablado de que de ya eh, cerrar el asunto. No sabemos cómo se vaya a dar, pero yo creo que esa, esa resolución, en donde México ha dado los primeros pasos eh, haciendo una nueva regulación en torno a la operación de estos agentes en su territorio, pues ha sido eh, pues, importante para... Eh, sentar las bases de lo que vendrá de lo que seguramente pues va a ser una negociación eh, que no va a ser muy sencilla lo que hay que eh, mencionar aquí tal vez recordar eh, a la audiencia es este eh, en Estados Unidos los aparatos de seguridad eh, funcionan eh, en relación con diferentes grupos de poder al interior de Estados Unidos entonces eh, las investigaciones que hace el FBI, la CIA, la DEA, eh, el ICE, eh, eh, la, la NSA son, son investigaciones que eh, corresponden a diferentes poderes al interior de los poderes tácticos estadounidenses. Entonces, eh, pues posiblemente eh, el gobierno de México tenga la posibilidad de eh, establecer mejores acuerdos con con otras eh, agencias de seguridad estadounidenses de tal manera que pueda haber un acercamiento con el, con el actual presidente. ¿no? El, la, la ventaja es que el conflicto con la DEA es muy específico y posiblemente pues eso no no tenga que repercutir eh, en problemas con otras agencias. Entonces, pues no sé, podría haber eh, un espacio... De, de maniobra un espacio de negociación yo creo que, que el presidente López Obrador ha actuado como se esperaba eh, el, el ejército mexicano es su aliado, ha sido controversial este asunto, por supuesto no no tenía por qué no serlo pero eh, pero al hacerlo pues el, eh, el presidente López Obrador está marcando precisamente eh, lo que su línea de negociación la línea que no se puede cruzar. Uh
1: -huh. Profesora María del Rocío. También le pregunto un poco regresándonos a la política interna de los Estados Unidos, porque a partir de esa, pues se podrán lograr o no las distintas eh, propuestas y reformas e iniciativas que propondrá, que dará a conocer el ahora presidente Biden. Le pregunto qué tan qué tan trompista sigue siendo el partido republicano a estas alturas. Lo pregunto por la relación de Biden con el Congreso, porque es un Congreso que, por supuesto, él conoce a la perfección, pero del cual requiere 10 votos republicanos en el Senado para hacer sus reformas. ¿Qué decir de, de esta situación? Donde también el expresidente Trump, pues, continúa en este proceso de impeachment, eh, continúa, pues, bajo esta situación de la que pudimos, que pudimos ver hace dos semanas a las afueras y en el interior también del Capitolio.
9: Sí, gracias, Berenice. Bueno, si bien la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se ha convertido en un acto con características atípicas, las nominaciones para conformar su equipo de trabajo en el gabinete, pues también cumple con la intención de construir un gabinete más, más diverso en la historia de Estados Unidos, para lo cual designó, eh, bueno, primero 100 integrantes de su equipo con predominio de mujeres y representantes de minorías. Eh, los puestos más importantes serán ocupados por... Mujeres afroestadounidenses, hispanos, homosexuales y transgéneros. Y por medio de esto, bueno, cabe señalar que el nuevo Congreso de Estados Unidos, eh, que tomó posesión hace algunos días, de el 13 de enero me parece aproximadamente, con los demócratas manteniendo la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, posiciona a los demócratas en un gran liderazgo en el Congreso. Y es algo que ningún partido había conseguido en 20 años. Por lo tanto considero que las políticas que trate de adaptar o de adoptar perdón, el nuevo presidente Biden, pasarán eh, fácilmente por el Congreso, tendrá yo creo que pocas posibilidades de limitación, de reestructuración también interna, y sobre todo el hecho de que existan eh, todavía dentro de, del Congreso personas afines al, a la ideología de Trump o la era trumpista, me parece que eh, el Partido Republicano se encuentra terriblemente fragmentado, porque después de los acontecimientos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero, hubo simpatizantes que estuvieron a favor y otros en contra. Y al respecto también hay que señalar que, bueno, en el momento de la investidura de Joe Biden, Mike Pence se, se manifestó y expresó reconocimiento, algo que no esperaba Trump, no que fue considerado más o menos como una una bofetada o una traición al gobierno, al presidente Trump en ese momento, entonces yo creo que dentro del partido republicano la fractura es eh, evidente se tendrá que reestructurar también el partido iniciar con una nueva conciliación dentro de los propios miembros para tratar de, de disminuir aquella ideología trumpista o las inclinaciones sobre todo de eh, extremismo blanco y en ese sentido bueno no hay que olvidar que efectivamente eh, pues se pueden construir alternativas eh, económicas importantes y de participación política institucional pero no hay que olvidar que efectivamente la era de Trump concluye pero su proceso de establecimiento de ideología no ha concluido es una labor en la cual tiene que trabajar rigurosamente Joe Biden para tratar de, de unificar a esta sociedad polarizada. También hay que mencionar que bueno, en las eh, elecciones o los comicios celebrados en noviembre, pues hemos de considerar que la eh, el sesgo de triunfo de Biden fue mínimo y eh, bueno, aquellos simpatizantes, los 74 millones que estuvieron en contra de Biden, pues son ciudadanos a los cuales Joe Biden tendrá que convencer y tratar de modificar esa ideología de, eh, de inclinación extremista a favor de Trump para poder entonces en ese momento eh, obtener una unidad de la sociedad estadounidense. Son retos importantes a nivel interno que difícilmente también se podrán resarcir en, en cuatro años, pero evidentemente en las disposiciones que se tengan en el Congreso favorecerán a Joe Biden por aquella mayoría que, que te mencionaba en un inicio.
2: Uh -huh. Estas personas, que Juan Carlos Barrón, que le han dado la espalda a Donald Trump y a sus modos de actuar, a vivir tan intensamente el conflicto de intereses con sus propios negocios en la Casa Blanca, que eh, en México le llamamos corrupción, esa, esa parte eh, que orienta a las personas que, les, que le han dado la espalda a Trump ¿Qué peticiones, qué peticiones tendrán en esta en esta nueva relación con, con Biden? Eh, ¿Se está pecando de ingenuos cuando se piensa que todo, todo, todo es una una reconsideración? ¿Hay aspectos de la economía del poder vinculado a la derecha que tendrá que ceder Biden en, en este en este gobierno?
10: Es, es una pregunta importantísima, Miguel Ángel, muchas gracias. Pues el, el... Eh, yo creo que aquí el factor central ¿Perdón? Sí, 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 sí. Ah, sí. Eh, el, Aquí el factor central son el, el, la Silicon Valley y los actores de las eh, eh, de empresas tecnológicas el, el, eh, Google, Facebook eh, Twitter eh, eh, Amazon eh, se, se constituyen como un eh, como un solo actor que aunque tienen diferentes intereses, pues operan también de manera coordinada. Y eh, pues eh, algo que hemos visto es cómo estas eh, empresas han eh, operado en favor de, eh, pues, de los valores que enarbola eh, Joe Biden. Entonces, eh, pues esto lo vamos a ver no solamente a escala nacional, sino lo podemos empezar. A, a ver a, a escala internacional y vamos a ver cómo esto va a crecer en los próximos años en, eh, y conforme nos vayamos acercando a la inteligencia artificial pues esto va a cambiar el panorama político eh, a nivel mundial, pero efectivamente en este momento eh, los, los seguidores de Trump y, y particularmente la parte poderosa de la economía que todavía sostiene a ese sector republicano eh, pues no va a ser algo que se va a abordar de un plumazo y a pesar de las hostilidades que seguramente seguiremos viendo eh, en contra de Donald Trump para continuar con el proceso de impeachment y otros juicios que tendrá que ir enfrentando eh, pues estos grupos eh, se enteran de otra manera eh, procesan esta información de otra manera y lo van a ver como eh, pues un proceso de hostilidad y no como un proceso de eh, anticorrupción uh -huh. eh, sí. como hemos visto en otras latitudes la, 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 los grupos están asociados a um, digamos formas económicas de la segunda y tercera revolución industrial eh, ya han perdido eh, la, la noción de, de, de dónde todavía es un negocio legítimo y en dónde eh, ya no lo es y pues cada vez más se hacen más bolas en, en temas éticos, eh, temas como las vacunas, en fin, eh, espacios en donde eh, solían hacer negocios, ahora pues está eh, bajo el panóptico de las, de las redes sociales y, y hay un conjunto de cosas que han cambiado y que van a seguir cambiando. Entonces yo pienso que en el caso de Donald Trump pues es, es previsible que va a seguir actuando eh, la ley, y, y va a seguir habiendo eh, conjunto de procesos legales, pero también es previsible que eh, los seguidores del nacionalismo trompista pues eh, pasen del desencanto en el que se encuentran en este momento a una nueva forma de organización como ya lo vimos, su transformación del Tea Party a lo que son ahora eh, eh, que pues bueno, pues para para los analistas políticos podrá resultarnos pues eh, es escandaloso, difícil esta transformación eh, del, de estos grupos en donde ya las nociones de derecha e izquierda ya no sirven entonces eh, pues estos grupos van, van a tener un procesamiento de información eh, muy distinto al que tiene el resto de la población mm -hmm. y pues no son pocos millones, son muchos y eh, se pudieron mantener eh, afuera de las de las rutas, de los canales, de los medios de comunicación masiva. Entonces, eh, creo que eh, pues será interesante ver eh, la transmutación de este movimiento social, ojalá que sea para el bien de, de la convivencia de, las, de toda la gente, de las personas en Estados Unidos, pero precisamente pues es un tema eh, que, que todavía falta eh, mucho ver cómo se va a dar esa transformación social
2: sí este, pues nos estamos acercando al cierre desgraciadamente, sin embargo eh, si uno observa eh, profesora del Rocío Méndez el conjunto de páginas eh, universitarias en los Estados Unidos uno ve un, un impulso enorme a la salud mental a los departamentos de psicología y uno ve las asociaciones estudiantiles muy fincadas en esta, en esta red que se ha roto con tantos fallecimientos en la Unión Americana, ¿Cuál es, eh, ¿cuáles son las posibilidades de restaurar, de rehabilitar un manejo de la pandemia, pero también de este enorme duelo nacional en los Estados Unidos con, con, con tantos fallecimientos, más de 400 mil, profesora Mariel Rocío Méndez, ¿cómo, ¿cómo enfrentar esta parte? ¿Es parte de los desafíos reparar?
9: Sí, efectivamente, bueno, yo Biden a como tema crucial el afrontar la dura crisis de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. No olvidemos que, bueno, ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia. Como tú lo mencionas, Miguel Ángel, pues han perdido la vida más de 400 mil personas. Y al respecto, bueno, Biden tiene como objetivo eh, proporcionar un, la posibilidad de establecer miles de centros de vacunación comunitarios para la población en general. Y de este modo, bueno, incentivar nuevamente la, reactivar perdón, nuevamente la, la economía estadounidense y facilitar las posibilidades de poder eh, salir con mayor tranquilidad y eh, despejar la mente y tener una salud mental de la población más óptima. En ese sentido, claro está que, bueno, la la poca disposición de Donald Trump por controlar la pandemia y las los malos las malas decisiones sobre cómo llevarla y dirigirla para, para contener el eh, aumento de, de fallecimientos, fue claro que no funcionó. Y entonces, eh, pues a Joe Biden no, no le queda más remedio que tratar de resarcir sí, esos daños, tratar de eh, unir nuevamente todas esas piezas eh, rotas, ¿no? Tratar de robustecer nuevamente a la sociedad, de empoderarla, de darle esa confianza de credibilidad, de que efectivamente todo va a estar bien de que él es eh, la esperanza de Estados Unidos, de la nación, y al respecto, bueno, una frase muy importante dentro de su discurso del día de ayer fue la unidad es el cambio a seguir, tenemos que seguir con los Estados Unidos de América. Esta frase yo creo que es contundente y es pieza clave para concretar los objetivos que tiene como nación en términos de control de la pandemia, en términos económicos y de reconstrucción de la sociedad. Es evidente que el trabajo de Joe Biden es difícil, es complejo, el contexto también es complejo, sin embargo, da una señal de esperanza a la población que eh, permite que haya fe y confianza en las disposiciones a, a futuro ¿no? y a corto plazo.
1: Pues no, no tiene nada fácil una sociedad polarizada en medio de una pandemia y con relaciones rotas hacia el exterior. Bueno, será muy interesante lo que podamos ver en los impulsos de reestructura en estos primeros días y ojalá podamos mantenernos al habla. Les agradecemos mucho esta conversación. Doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ti y, y pues eh, un gusto estar en este, en este espacio de reflexión profunda que, que nos da tiempo para para compartir con, con la audiencia de, de Radio UNAM. Muchísimas gracias, estamos listos para la próxima
2: gracias, gracias. Hasta muchas pronto, gracias doctor. pues estaremos, a, estaremos al habla pues nos vamos nos vamos con una, que, con una reflexión de Verónica Ortiz sobre una novela que escribió el periodista Pedro Miguel que justamente se llama El último suspiro del conquistador La esencia, la quinta esencia de Hernán Cortés
8: Muy buenos días saludos al activo equipo de Primer Movimiento y desde luego a todas y todos ustedes. Escribir una novela, un libro, puede llevar años, décadas, si lo sabré. En el caso del título que hoy les recomiendo, les cuento que le tomó a su autor, el periodista Pedro Miguel, más de 10 años. Partes sustanciales del relato El último suspiro del conquistador fueron publicadas en 2009 y 2010 en su columna Navegaciones en la jornada, en forma de una novela por entregas. Muchas cosas pasaron entre esos años y la publicación de este libro, que nos lleva por una historia que de tan bien contada parece realidad, la de los almeros, sí, almeros, tradición indígena que supone enfrascar el último suspiro, el alma de quien está a punto de morir. Ya de por sí, solo esto sería suficiente para mantenernos atentos a cada párrafo. Resulta que, gracias a una joven antropóloga y su contacto con un almero chapaneco, quien le enseña su vasta colección de frascos con almas de difuntos de épocas presentes y remotas, Pedro Miguel nos llevará por una sorprendente suma de misteriosos sucesos sobre el alma de Hernán Cortés, sí, de Hernán Cortés, su recorrido y destino. Viviremos un tórrido romance entre dos jóvenes. La lealtad de Tomás, convertido en Juana de Quintanilla, depositario del alma del conquistador. Y, y ya no les cuento más. Regálense esta lectura del periodista Pedro Miguel, quien nació en 1958 en Guatemala, pero ha vivido casi toda su vida en México. Estudió antropología social y letras francesas. Ha publicado en diversos diarios como El País en Madrid, Liberación en París, Yomiuri Shimbun en Tokio, La Opinión en Los Ángeles y en La Jornada 1 más 1 y El Día aquí en México. El último suspiro del Conquistador es la nueva novela de Pedro Miguel, publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica y, para antojar su curiosidad, me permito leerles este pequeño párrafo. Tomás sabía lo que iba y se dejó conducir, pero algo lo intranquilizaba. En las varias décadas que pasó al lado del Conquistador, no había vuelto a guardar un alma y se sentía inseguro de su habilidad. Tal vez en ese tiempo se le había perdido la destreza e ignoraba si los frascos de vidrio soplado de los Castilla funcionaría de igual manera que los bules y los tiestos de barro utilizados hasta entonces por los de su oficio. El último suspiro del conquistador de Pedro Miguel. Más libros, más libres. Quédese en casa leyendo. Hasta la próxima.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. En
8: esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
5: Buenas tardes señorita,
0: doy inicio a su viaje
5: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
0: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
5: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino No, pues la que sabe, sabe
7: Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
1: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. Radiopodcast.unam.mx. La ciencia
0: que somos. Iberoamérica al
1: aire. Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades La vacuna
7: contra el COVID-19 ya está llegando a México Y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio Y debemos seguir cuidándonos Quédate en casa Si tienes que salir, usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente Y usa gel antibacterial Si tienes síntomas, acude al centro de salud Más cercano Si te cuidas, cuidas a México Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud En la ciudad están haciendo un movimiento Bien chilango y bien bonito Un movimiento de gente de bici De a pie, de metro y de pesero
8: Un movimiento diverso Que lucha con todo por el respeto a la diversidad
2: Algunos nacimos aquí otros no Todos tenemos pasados diferentes Pero nos une a nosotros el deseo De un futuro mejor para esta ciudad
4: Te invitamos a participar con nosotros Porque la ciudad ya está en movimiento
7: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes Y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia De 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo Cayó 60 lugares a nivel mundial pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
8: Aún sin encontrarnos, podemos conectarnos con palabras.
7: 42 segunda Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 18 de febrero al 1 de marzo,
8: completamente en línea. Sigue nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la programación.
1: Muchas gracias por todos sus comentarios en redes sociales. Les damos la bienvenida aquí a nuestra tercera hora en el espacio matutino de Radio UNAM en este jueves 21 de enero de 2021. 21, 1, 21, muchos unos por ahí. Son las nueve con seis minutos de la mañana a la hora del centro. Y bueno, les decía y les agradecía sus comentarios. Venimos de una conversación amplia acerca de la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, la relación con México y con el mundo. Todo, yo creo que está amplio el panorama que podríamos meter todo lo que quisiéramos, el tiempo es restringido, pero gracias por sus comentarios, muchos por aquí uh, apuntan hacia los grupos radicales, por ejemplo, ya en su momento, Donald Trump mm, sugería la creación la fundación de un partido político patriota, así lo decía, pues bueno, tenemos a estos Proud Boys, a estos, los Gasden Flags, todos estos grupos radicales que encontraron que, que se encontraron y se reconocieron en el discurso de donald trump la sociedad norteamericana pues continuará polarizada un, un buen tiempo y en el centro del discurso de biden el, la cuestión de la reconciliación y de la unidad y bueno con esto también saludo a mi compañero miguel ángel que va en, en la línea bueno en el micrófono del otro lado con sana distancia ¿Cómo estás
2: gracias veranice buenos días a todos nuestros escuchas buenos días a, a, a nuestros amigos a todo el equipo de primer movimiento que estamos aquí este eh, para ustedes eh, ofreciendo una información que ha sido muy interesante tuvimos una, una conversación con pilar garduño que es la directora operativa del festival internacional de cine de guanajuato y están en las redes sociales la convocatoria del festival internacional de cine de guanajuato y comentábamos sobre la importancia de dotar a un festival de un aspecto de la crítica justamente en los últimos semestres de la carrera de periodismo y comunicación en la UNAM, en la FES Catlán, en la FES Aragón, en la, en la, en la, en la, en la sede de Ciudad Universitaria, la materia de crítica de cine, el seminario de, de crítica de cine es algo muy importante, muchas escuelas, las de la escuela de periodismo Carlos Septién, eh, varias escuelas, la Universidad Iberoamericana ya colocan entre sus materias fundamentales de los últimos semestres la crítica de cine y justamente hay una página que quisiera recomendarles, que es Fotogenia, que es una página de crítica, de crítica, ensayo, podcast, de series y televisión de libros y columnas dedicadas al cine. Está hecha por Axel Flores y Pablo Zamora, dos jóvenes que acaban acaban recién, recién saliditos de la de, de la carrera de comunicación y periodismo con una página sumamente profesional que ya reúne colaboradores interesantes y que a unos meses pues ya tiene una, una, una posición que, se inicia dentro de las páginas dedicadas a la crítica. Justamente Axel está por titularse con una tesis dedicada al tema del sacrificio en la obra de Tarkovsky, justamente a partir de la película El Sacrificio, una tesis de orden teórico que viene de una carrera de comunicación. Eso es, eso es importante, es un paso y que nutre a festivales como el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, a Morelia, este, Guadalajara, que son columnas vertebrales para, para pensar el cine de una manera de una manera rigurosa.
1: Va a estar muy interesante esa tesis eh, y ojalá podamos compartir también el, la liga a este sitio electrónico. Mmm, Fotogenia nos comentas, pues vamos a buscarlo y a compartirlo con ustedes allá afuera en nuestras redes sociales, Miguel Ángel, si estás de acuerdo.
2: Sí, sí, ¿Bien? sí
1: pues tenemos para la mesa del día en unos momentos más los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar de los caracoles zapatistas en la Europa de abajo. Después también nuestra sección de derechos humanos que tenemos con distintos colaboradores. Eh, Toca el turno a Jacobo Dayan para hablar de pues la, un, un tema importantísimo que continúa pues eh, como una llaga abierta en nuestro país, las personas desaparecidas. Ya superamos la cifra de los 80.000 desaparecidos y todavía no es un tema de discusión. Es lo que propone Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Así es que, bueno, esto para nuestra hora que tenemos por delante de aquí ya hasta las 10 de la mañana. Antes nos vamos, Miguel Ángel, con la poesía, si no tienes otro comentario. No,
2: no, no, que escuchar la poesía en tu voz. Vamos. vamos.
6: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues llegamos a la poesía y hoy les propongo escuchar el primero de los grandes poemas del escritor mexicano Carlos Pellicer. Se titula Recuerdos de Isa. Es un poema que que a propósito tiene una separación, una disposición numerada, separada, para dar a cada momento un espacio entre sí. Así es que vamos con la poesía de Carlos Pellicer en esta mañana, Recuerdos de Isa. Ustedes pueden encontrar La Liga en nuestras redes para detenerse un poquito más en este poema. Recuerdos de Isa. Creeríase que la población... Después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. 2. Y así bajo la cordillera se apostó febrilmente como la primavera. Tres. En sus ventas el alcohol está mezclado con sol. Cuatro. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores. 5 y el riachuelo que corre como un caballo arrastra las gallinas en febrero y en mayo. 6. Pasan por la cera lo mismo el cura que la vaca y que la luz postrera. 7. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. 8. Como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarne que era rubia. 9. Parece que la brisa estrena un perfume y un nuevo giro. 10. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. del día. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto tener este momento cada jueves contigo, Los Mundos Posibles. Ahora para hablar de los zapatistas precisamente, de Europa, la Europa de abajo. ¿Cómo estás?
11: Querida Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto saludarlos.
2: Eh, por, Alberto, buenos días.
11: Por supuesto, buenos días y por supuesto, pues también saludar a los a nuestros amigos que forman la comunidad de Primer Movimiento y que nos hacen el Honor de escucharnos.
1: Bienvenido, querido. Te, te escuchamos. Cuéntanos los caracoles zapatistas en la Europa de abajo.
11: Pues eh, quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión en torno a un documento que fue publicado el día primero de enero de este 2021. Se trata de una declaración por la vida, un comunicado firmado por cientos de organizaciones y otro tanto, otras tantas personalidades que junto con estas organizaciones y movimientos firman esta declaración por la vida de quienes se han propuesto continuar una lucha en contra del capitalismo y se han planteado que la lucha eh, por salvar a la humanidad pues es una lucha que nos compete a todos. Se trata de un documento que desde mi punto de vista es muy importante. Es el primero de seis comunicados que forman parte de las más recientes reflexiones colectivas elaboradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el movimiento que lo acompaña. Y desde mi punto de vista, pues se trata de una de las expresiones más importantes del pensamiento indígena contemporáneo de México, un pensamiento político que está vivo que tiene mucho que aportar en materia de ética política, de filosofía política, de ontología en el mundo contemporáneo, y que desde mi punto de vista pues, nos muestra el carácter muy cosmopolita de este movimiento. El hecho de que haya cientos de organizaciones europeas que están ya atareadas esperando a la delegación que estará conformada por representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, pues me parece que ilustra el hecho de que se trata de un movimiento que sigue despertando una enorme atención y solidaridad en todo el mundo, aunque ahora particularmente pues, nos vamos a referir al continente europeo. Entonces, pues yo quisiera proponer a nuestros amigos del auditorio consultar este documento, analizarlo, dar su opinión. Pienso que, insisto, se trata de una, no es la única, pero es una muy importante expresión del pensamiento indígena contemporáneo y su visión del mundo en el siglo XXI. Eh, quisiera decir también que desde mi punto de vista, nos ha tocado presenciar, presenciar algo que yo diría que pues tiene que ver casi con la mitología, yo diría que le podríamos llamar el rapto neoliberal de Europa,
12: Un, una
11: apropiación de ese continente por parte de las grandes, o, o mejor dicho, de las más altas élites económicas y políticas que desmanteló el proyecto que surgió en 1992, que conformó esa entidad geopolítica que fue la Unión Europea, que contendía en la lucha por el poder mundial con Estados Unidos y su proyecto del Tratado de Libre Comercio, que le garantizaba la supremacía en esa competencia. Ese era un proyecto surgido en 1992, que aunque tenía, digamos, de fondo esta competencia entre grandes bloques geopolíticos, pues implicaba como quiera que sea un cierto proyecto de ciudadanía europea, de expansión de derechos, una cosa histórica que como quiera que sea y con todas sus contradicciones eh, conmovió al mundo entero la desaparición de las fronteras en Europa eh, en muy buena medida y que bueno pues además implicaba eh, una serie de medidas de compensación de carácter agrícola, de carácter social que permitía ir tendiendo, estableciendo una cierta tendencia a una relativa homogeneidad que fuera económica, que fuera desdibujando los contrastes. Sin embargo, desafortunadamente, pues, lo que presenciamos en los años siguientes fue lo que podríamos llamar el rapto neoliberal de Europa que desmanteló ese proyecto y, pues, lo que vimos fue un continente cooptado por las multinacionales y la burocracia de Bruselas y cómo, pues, la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional fue generando lo que podríamos llamar la depauperización de amplios sectores de Europa. De tal suerte que al llegar la pandemia, esta tendencia eh, o esta, este contexto de paralización económica aceleró las contradicciones de tal manera que pues las políticas que había implementado el Fondo Monetario Internacional de cortar el gasto en salud pública, de privatizar las pensiones, de debilitar a los sindicatos, eh, estas políticas que, como mencionaba en un programa anterior, Mark Weisbrot ha dicho que fueron implementadas durante décadas en el tercer mundo, pero que posteriormente fueron aplicadas en los países más débiles económicamente de Europa, pues fueron haciendo mella. De tal suerte que en el último informe del Fondo Monetario Internacional respecto a la zona euro, esta, eh, este informe menciona que la crisis está aumentando, la brecha entre regiones, entre generaciones y entre géneros. Y pues ante esta situación eh, yo creo que es muy interesante el hecho de que un movimiento que ha surgido en la sombra de las frondas de las ceibas, en el espacio de reflexión humanista que es la selva lacandona, pues haya sonado un campanazo de conciencia, de recuperación de un paradigma que trata de construir un mundo más humano, que haya tenido resonancia en cientos de organizaciones. A mí me conmueve ver la lista. Había yo pensado en un momento dado que casi casi mi intervención se podía limitar a leer el conjunto de organizaciones que están firmando una declaración por la vida, pero es muy conmovedora y lo que yo quisiera, es muy larga, no da tiempo, es muy vasta, y lo que yo quisiera decir es que de alguna manera me parece que esta larga lista de organizaciones pues muestra lo que podríamos llamar una especie de cartografía de la resistencia y la esperanza en muchos puntos geográficos de los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene el continente europeo. Y en ese sentido, pues pienso que vale la pena internarnos a hacer un pequeño viaje por Europa en el sentido de eh, tomar casi al azar, porque así lo hice, algunas de las organizaciones firmantes que están esperando a los zapatistas para darnos una idea de cuáles son las luchas que se están librando en esto que podríamos llamar la Europa profunda, no sé qué te parece, Berenice.
1: Por supuesto, por supuesto, no, yo estoy asombrada. Eh, doctor Alberto Betancourt estoy echando un ojo a la lista, si pueden ustedes también háganlo, eh, busquen la declaración por la vida y ahí vienen estas organizaciones firmantes, bueno, que están organizando la recepción eh, al EZLN, que está pasando en Grecia con esta ebullición de organizaciones, es muy muy asombroso, así es que te, te escuchamos.
11: Qué impresionante, ¿verdad? Particularmente sí. el caso de Grecia, no es el uh -huh. único, está también Alemania. Sí. Está Francia ahí Está Bélgica, está Austria Pero el caso de Grecia es impresionante Por la profusión de organizaciones Que se encuentran ahí eh, Bueno, pues justamente Yo diría que en ese listado De organizaciones griegas Ya esperando A los zapatistas para un diálogo Que eso es algo que me gusta No, No van Nuestros compañeros de la delegación de pueblos mayas Nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena Y del Comité en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos no van pues, a, a tirar línea, no van a imponer su punto de vista, van a sentarse a platicar con otros movimientos. En el caso de Grecia, pues uno puede encontrar desde un equipo de fútbol griego que lucha contra el racismo en las canchas, una cooperativa como Esporos, que importa café de la selva Lacandona y lo lleva hasta la isla de Lesbos, o la legendaria cooperativa Biomé, una empresa recuperada, cuyos patrones la habían quebrado y los trabajadores decidieron echarla a andar con productos eh, de limpieza para el hogar de carácter un poquito más ecológico. Y hay una lista, Berenice, me imagino, Miguel Ángel, también tú que la, que la están revisando ahora, está, por ejemplo, el Jardín Botánico Petrópolis de Atenas, la Asociación en Defensa de los Monumentos Históricos. Imagínense ustedes, si no es para conmover, pensar cómo hay, pues, conmover e indignar, o, o digamos, quizá con el orden invertido primero indignarse y luego conmoverse, indignarse porque lo que estamos viendo es que estas políticas que está imponiendo la, este monstruo mitológico que es la triada europea, formada por el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y el Fondo Monetario Internacional, le ha impuesto a Grecia, como lo ha intentado también con Italia, con España, una serie de políticas que implican, por ejemplo, privatizar los monumentos históricos para volverlos Redituables. Y una de las organizaciones firmantes, pues, es justamente la Asociación en Defensa de los Monumentos Históricos de Grecia, que, pues, está lista para recibir a los compañeros del Tales, los Ciles, Choles, Tojolavales, que viajarán al Peloponeso y a las islas eh, del mar Egeo. Está también entre los firmantes la estructura de salud autogestionada de Exarquía. Exarquía es un barrio verdaderamente fascinante, diría yo más bien alucinante, que se encuentra en la ciudad de Atenas, es un barrio contracultural, poblado por cooperativas, creo que en alguna ocasión ya tuve oportunidad de compartir con ustedes la emoción que me dio ver una reconstrucción griega del mural de Taniperla en el barrio de Exarquía, y bueno pues aquí entre las muchas organizaciones firmantes se encuentra también, para en el caso de Grecia, el equipo autogestionario de fútbol de salón, admirador de la Liga Antifa de Atenas, en lucha por eliminar el racismo de las canchas que aplaude desde las gradas a los equipos que abandonaron el campo de fútbol cuando el árbitro Pierre Huevo se refirió a un jugador como este hombre negro y ambos equipos decidieron eh, dejar de jugar para hacer constancia de que en las canchas de fútbol no debe haber racismo. Pero bueno... Si continuamos con la lista, está el caso también de las múltiples organizaciones que firmaron el, el documento, eh, por ejemplo en el caso de Alemania está una organización que es el Seminario de Descolonización del Discurso que se pregunta cómo desmantelar el episteme del sistema mundo moderno, colonial, patriarcal y capitalista y cómo construir una semiótica del sur capaz de reconocer y potenciar las epistemes y cosmogonías, cito, que hacen posible la solidaridad, la sororidad, lo comunitario, como relaciones que implican la transubjetividad y como condición existencial de la vida con el otro. Y así nos podemos seguir, si quieren, en una segunda parte podemos retomar algunas otras de las organizaciones firmantes, pero yo insisto en que me resultó muy conmovedor me imaginaba, no, yo si fuera uno poniendo en un mapa puntitos de todos los lugares en donde se encuentran las organizaciones firmantes de esta declaración por la vida, híjole, pues la verdad es que, que va uno a tener mucha esperanza porque en cada uno de los puntos que uno va a publicar, que son cientos en el mapa europeo, pues hay, yo diría, eh, personas que están resistiendo, que están en rebeldía y que están esforzadas en construir eh, un mundo mejor.
1: Sí. Bueno, eh, yo quiero comentarte que aquí en, en nuestras redes sociales Precisamente apuntan a la pregunta de ¿Y qué hay qué hay de la recepción del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional Aquí mismo, en México? Bueno, te lo dejo ahí como una pregunta que te hacen en, en redes, querido
11: Sí, muchas gracias Bueno, yo insisto, creo que es un momento muy emocionante Creo que es, hay algunas preguntas en relación al viaje En primer lugar, pues todas las dificultades sí logísticas, migratorias, sanitarias, eh, por las fechas en las que el viaje está programado, pues creo que todavía estaremos en pandemia y eso va a dificultar mucho las cosas. Yo creo que, que vale mucho la pena discutir este documento también aquí en México. Eh, como todo movimiento, yo creo que, que el zapatismo tiene su propia historicidad, va tomando sus decisiones. Y yo tengo la impresión de que una de las cosas que el zapatismo, desde mi modesto punto de vista, podría afinar un poco es su percepción de lo que está pasando en México. Eh, yo creo que su postura crítica es muy valiosa, pero siento que en la caracterización de la situación política mexicana actual hay un cierto, eh, digamos, eh, aire de, de, digamos, menosprecio a, o de simplificación de lo que está ocurriendo, que, que creo que podría ajustarse con esa gran capacidad que tiene el zapatismo de saber escuchar, no para suspender la crítica, sino justamente para volverla más certera. Así que yo creo que esa recepción de los zapatistas aquí mismo en México pues es algo que todos, el propio movimiento zapatista y los ciudadanos mexicanos pues tenemos que trabajar para que pues mínimamente haya algo equivalente, ¿no? En términos de, de la calidez, de la recepción, la solidaridad, la constancia de que se trata de un acontecimiento político muy importante y desde luego pues la discusión de todos los temas que, que ameriten... Eh, ponerse de acuerdo, ¿no? Uh
2: -huh. Por supuesto. Sí, justo Alberto, porque esta recepción de la que hablas en México no puede estar más que marcada por la, por las contradicciones, por las discrepancias y por la discusión. Ojalá y fuera el debate, pero hay una, hay una, hay una polarización en torno a las posturas del de Ejército Zapatista que desde luego se suma a una bienvenida en Europa porque representa la posibilidad de, de identificarse con otros movimientos que llegan de otras partes y que marcan la postura de muchas personas críticas frente a los temas de la migración, de la otredad, de la diferencia, y que es distinta como la vivimos aquí, ¿no?
11: Sí, eh, yo creo que, pues en buena medida, por eso hablaba yo de la Europa de abajo, los bueno, no, no sé cómo explicarlo. De alguna manera diría que buena parte de las organizaciones que están firmando se encuentran en los márgenes de ese proyecto civilizatorio colonial que ha sido impulsado por este monstruo mitológico que es la triada. Y tengo la impresión de que también en México, eh, como parte del propio proceso de colonización que de alguna manera sigue en curso, pues los movimientos indígenas han tendido a estar en los márgenes, ¿no? sí. Y, y yo creo que el zapatismo tiene justamente la virtud, yo es la que invoco y la que espero que, que desate de sus potencias, eh, a veces no de estar en los márgenes sino justamente de colocarse en el centro, ¿no? y yo creo que, que eso es algo que ayudaría mucho al propio, al propio movimiento zapatista, digamos no, no caer en una actitud que implique de alguna manera automarginarse sino poner al centro de la discusión temas como el desarrollo, la colonial, la colonialidad, el estado de competencia, eh, la necesidad del respeto eh, a los derechos de los pueblos indígenas, de auténtica consulta, parar los megaproyectos. Eh, espero que este esfuerzo vaya encaminado hacia allá, justamente en ese sentido de, de crear un polo de discusión que, que permita eh, revigorizar el ejercicio democrático en México que implica discutir los asuntos públicos. Como el asunto está muy arduo, no sé qué opinen, pero les propondría que escuchemos algo de música, un suspiro con Nicola Cruz, esto que se llama danza de visión, que forma parte de lo que se escuchó en el último de los encuentros con parte organizado por nuestros compañeros zapatistas.
1: Vamos a escuchar entonces. <música> Bueno, fue una probadita nada más de Nicola Cruz, la danza de visión estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, pues hablando de una configuración muy complicada en estos momentos también eh, Alberto, porque fíjate que bueno, eh, en esta semana estuvimos comentando sobre la retirada ya anunciada de Angela Merkel a la de la Cancillería de Alemania y también frente a las próximas elecciones federales en ese país, la composición política misma, eh, donde empieza a tener cabida o ya desde hace un rato tiene cabida pues los ecos de m, grupos radicales de, de derecha, la extrema derecha, eh, la xenofobia, en fin, una composición muy dura que se está dando y gestando en, en, de nuevo ¿no? en, en un país como Alemania.
11: Sí, creo que ese es un problema muy serio que ha sido fomentado en buena medida, yo diría, en sus cimientos, en sus estructuras, justamente por las políticas neoliberales que han provocado una enorme devastación de las instituciones, del espacio público, de los valores, de las redes de organización, y pienso que esta, digamos, reivindicación o esta constelación de una red, de lo que podríamos llamar, bueno, toma el término de, de un amigo de David Barkin, que él llama sujetos comunitarios revolucionarios, es, un, es una categoría que él ha formulado, no para referirse estrictamente a este caso, yo ahora la retomo, en ese sentido, pues yo diría que justamente en ese sentido, esta Europa profunda en resistencia que quiere retomar un proyecto, eh, digamos, humanista de defensa y expansión de los derechos, pues alienta mucho, ¿no? Porque, pues cuando uno revisa la lista de organizaciones firmantes que están preparándose para recibir a estas, en realidad, esta delegación conformada por tres organizaciones: eh, los zapatistas, el Congreso Nacional Indígena y el Comité de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, pues eh, lo que uno ve es justamente esta Europa que está eh, en lugar de, digamos, en la antípoda del fascismo el fascismo lo que propone al final de cuentas es despersonalizar al otro, no, deshumanizarlo cosificarlo y lo que estamos viendo aquí es justamente el polo contrario la idea del reconocimiento del otro de las eh, salidas convivenciales y desde luego pues eso implica pues también escuchar la voz de todos. En ese sentido pues a mí me emocionó ver en Francia no sé, por ejemplo, cómo en el departamento de Alpes y Alta Provenza, la organización Ágata, Artemisa y Salamandra, que trabaja sobre temas de cuerpo y política, pues se plantea la idea de que estamos viviendo en un sistema de salud sometido a las multinacionales farmacéuticas, en un sistema alimentario dominado por la agroindustria, en un sistema energético subyugado por la energía nuclear, y que pues es hora de repensar alternativas a ese dominio y a esa hegemonía, y entre la agenda de temas que tenemos que replantearnos tiene que ver o tiene que estar presente el asunto del género, las relaciones entre hombres y mujeres, la biopolítica y la simbolización de nuestros cuerpos. En el caso de Austria, insisto, hay muchas organizaciones, las tomé casi al azar, los, eh, una especie de serendipiti, digamos, un paseo por la lista de organizaciones. En el caso de Austria, por ejemplo, hay una organización, es una pequeña granja que ofrece un auditorio para seminarios de cooperativas, organizaciones en resistencia o alumnos que quieran hacer su tesis. En el caso de Bélgica hay, por ejemplo, una organización que se llama Actores del Tiempo Presente, que nació en 2013, vinculada a los movimientos surgidos por los despidos en la empresa del acero Arcelo Mittal, y esta organización se dedica a conectar agricultores eh, autogestivos con barrios marginados como una forma de pues, fomentar la salud la producción y el rescate incluso diría yo de la autoestima colectiva en un contexto de pandemia en el caso de Cataluña pues está la organización Salvar Vidas en el Mediterráneo vinculada a Mediterránea a Saving Humans y pues lo que plantea es que migrar es un derecho y salvar vidas es un deber y propone construir entre todos una gran nave europea que brinde solidaridad. Es muy emocionante cuando uno ve en el Facebook de esta organización Salvar Vidas en el Mediterráneo, pues todas las misiones que han realizado en los litorales de la isla de Lampedusa, y cómo pues plantean que en los últimos ocho años se han ahogado 20.000 personas en el Mediterráneo y otras 11.000 han sido deportadas a Libia. Y ahora pues estos eh, socorristas de alta mar, pues están esperando también a los zapatistas para discutir justamente, eh, Berenice, pues cómo hacer frente a estas organizaciones de ultraderecha, pero cómo hacerles frente no, no enfrentándolas violentamente, sino pues con un proyecto incluyente que ponga al centro la, la dignidad.
2: Pues sí, es fundamental Este es, es esta visión, es un, una visión grupuscular que poco a poco se va configurando, a veces en un puño, a veces en una espada, a veces en un pañuelo verde, en un pañuelo blanco. Es una manera de preservarse frente a este preservar la personalidad, la identidad, todo lo que prometió la modernidad y que se convirtió en progreso, Alberto. ¿no?
11: Exactamente, Miguel Ángel. Eh, hace un momento decía yo que, que un poco eran movimientos que estaban en los márgenes eh, a veces lo que está en los márgenes es la teoría más fina, el trabajo académico más sofisticado, que ha sido hecho a un lado también por esta lógica, no sé si llamarle lógica, le pondría comillas, esta racionalidad también en comillas y curtivas eh, de la reproducción del capital, que pues deja fuera muchas cosas, y el problema es que en cierto momento el propio proceso de fetichización pues deja fuera lo humano. Deja fuera lo más valioso de la vida y, consecuentemente, pues muchas de estas organizaciones que están en los márgenes, no, los de, no lo decía yo en un sentido peyorativo, sino que el problema es justamente que vivimos en un sistema económico que nos pone a todos, eh, en buena medida, en los márgenes, fuera de los, de, del epicentro económico. Y por eso, pues conmueve mucho ver, no sé, me imagino yo una organización como la de Chipre que trabaja con los árboles de Nicosia y que pues está dedicada a salvar los viejos olivos, algunos de ellos centenarios, que, vi, que, que, que viven cerca de la región de, de la ciudad de Limasol en Chipre, eh, una, un bosque viejo que data del siglo XIII, cuando la isla fue conquistada por los nobles franceses, que sembraron uvas, olivos y almendras. Pues yo me imagino cómo habrán firmado una declaración por la vida, qué vínculos tienen con el zapatismo, cómo es posible que alguien que vive en Chipre me conmovió, a mí me dio mucho gusto por la, el carácter cosmopolita del pensamiento maya contemporáneo. Esté atento a lo que se dicta, a lo que se propone, al diálogo al que se invoca en la selva lacandona. Finalizaría, pues nada más hablando de un último ejemplo. Hay organizaciones que pues, da mucho gusto que existan, no sé, la Coordinadora Zapatista North UK, no en Reino Unido, por decir algo. O en el caso de Irlanda, pues hay una organización, por ejemplo... Que, que es el movimiento de solidaridad con los trabajadores que participa en una iniciativa que se llama Unomía para construir una plataforma que se llama Mastodon y que propone alternativas en este mundo moderno y la constitución de una red libertaria que establezca criterios democráticos para evitar la confusión, las noticias falsas, pero de una manera descentralizada, autogestiva e impulsando una red que se auto eh, se autodefienda de las mentiras a partir del ejercicio de la democracia. Esta idea de Mastodon, por ejemplo, a mí me parece que pues es atractiva en sí mismo, es muy importante ahora que está todo el debate sobre Facebook, Twitter y las demás redes, que, que son privadas y que tienen pues muchas cosas que que discutir en cuanto a cómo estas empresas privadas regulan el diálogo público, pues pondría como ejemplo otra organización firmante de la Declaración por la Vida, en este caso con sede en Irlanda, que está trabajando en estos temas. Se me hace interesantísimo imaginar que las discusiones que se dan en la fronda de, la, de una ceiba ahora se den en la en la fronda de los grandes madroños de, Europa, de Madrid o en los bosques eh, nórdicos. Eh, me parece muy emocionante este episodio de la vida política y me parece que forma parte de las muchas cosas que en medio de un panorama tan difícil nos pueden pueden alimentar nuestra esperanza y nuestra sensación de que no estamos solos, sino que somos una gran comunidad.
1: Así es, bueno, este listado en la declaración por la vida es un buscapiés es muy, muy valioso, doctor Alberto Betancourt, para encontrar pues, otras maneras de resistir, para encontrar y encontrarnos, te agradecemos mucho y nos vamos a ir con música para el cierre.
11: Muchas gracias, ya estoy oyendo de fondo a Billy High Tech y Lengua Alerta, un ejemplo de la cooperación franco-alemana con México y... Y de las cosas que, cómo el arte puede acompañar la rebelión. Un abrazo para todos, muchas gracias.
2: Hasta la Otro vuelta. vuelta.
7: Gracias, vamos a escuchar. Respírale, tómate tu tiempo, pues eso se alivia el eh? otro está tu templo, pero prácticale, no le tengas miedo a las
4: tormentas de tu mente. Mejor medítale, deja que muere el estrés y pone los problemas. Y que toda preocupación si se vaya para afuera. Esta es la era, pasan a lo que
12: envenena. Diviértete, pues es una fiesta en la vida entera. Y hay que bailar la alzón que te toque, me lo dijo mi abuelo y no creo que se equipo que no existe bien ni mal, todo está en el enfoque. La realidad es lo que está
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Libertad.
6: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Jacobo Dayan, te saludamos en esta mañana de jueves 21 de enero. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. ¿Cómo estás esta mañana?
13: ¿Qué tal, Benítez? ¿Cómo están? Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Jacobo. Bueno, bienvenido. Gracias, pues, te escuchamos.
13: Con mucha noticia, muy turbulento, ¿no?, por todos lados, desde el, la salida de Trump, eh, la toma esta de la, la irrupción en la Casa Blanca eh, eh, por un acto de sedición convocado desde la presidencia, en México pues el escándalo de Cienfuegos, la pandemia que no cede por ningún lado, es decir, hemos estado llenos de noticias por todos lados y, pues, desgraciadamente una que tendría que haber llamado mucho la atención muy poco se ha mencionado. Hay que recordar que la Comisión Nacional de Búsqueda eh, publica periódicamente la información que recibe de las fiscalías de todo el país, incluyendo a la Fiscalía General de la República, actualizando las cifras en materia de personas desaparecidas. Sabemos que ese conteo es un conteo que ahorita más adelante detallaré eh, las fallas que tiene, pero bueno, pues es el único conteo oficial que tenemos en el país. Y en estos días, en el cambio de año, la cifra superó las mil personas desaparecidas. Y no fue nota, no fue discusión, no mereció llegar a las mañaneras, no merece primeras planas. Lo que tenemos es un fenómeno de desaparición completamente normalizado. La cifra hasta el día de ayer eran mil 82.400 personas que continúan desaparecidas porque la Comisión Nacional de Búsqueda publica la información tal cual la recibe las fiscalías y lo que recibe es información muy pobre. Entonces, por ejemplo, tenemos personas desaparecidas que fueron encontradas muertas, que no se suman a las personas desaparecidas, me parece un error, porque si una persona fue desaparecida y apareció muerta, pues hay que contarla entre las personas muertas y entre las personas desaparecidas, pero ya encontradas. Pero también aparece una lista enorme de más de 100.000 casos de personas desaparecidas que aparecieron con vida. Y ahí debe haber una multiplicidad, una diversidad de, de posibilidades enorme. Por ejemplo, alguien que estaba extraviado y apareció, en su momento fue reportado como persona desaparecida, pero más bien estaba extraviada y apareció. Personas que en efecto estuvieron desaparecidas, probablemente en instalaciones... De, de la policía, del ejército, por algún grupo criminal, en una red de trata y aparecieron con vida. Esas personas, es importante tener el desglose y saber cuántas de esas fueron desaparecidas, cuántas estaban en una red de trata, cuántos estaban secuestrados probablemente, o cuántos estaban extraviados, no lo sabemos. Y entonces lo que tenemos es una cifra eh, desagregada, repito, de esta manera, eh, muy poco eficiente, porque la información, repito, de las fiscalías, como no hacen investigación, simplemente reportan el estatus de cada caso y evidentemente no sabemos de qué tamaño es el fenómeno. Los colectivos de víctimas de, de familiares de desaparecidos continúan hablando de que la cifra negra probablemente sea del doble, es decir, que estamos ante un fenómeno de mil 150.000, mil personas desaparecidas pero la información no está disponible porque las fiscalías no entregan esos datos. A esto hay que sumar más de mil cuerpos que están en posesión de eh, las autoridades que no han sido identificados. Es decir, seguimos con un eh, déficit de identificación forense brutal, más de mil cosas clandestinas en el país y pues lo que todavía para sumarle a ese desánimo... 36 sentencias. Ochenta mil personas desaparecidas, 36 y seis sentencias. Si la, si la desaparición no se perpetra con absoluta impunidad después de escuchar estas cifras, pues entonces ya no sé qué es. Repito, ochenta mil contra 36 o 39 sentencias. No treinta mil, treinta Punto. Y seguimos haciendo como que algo se hace. El gobierno sigue diciendo, este, los estatales y las administraciones anteriores, como que algo se está haciendo. La pregunta concreta es, ¿qué se está haciendo en materia de identificación forense? Hablan de un mecanismo de identificación forense que, por lo que han anunciado, no dará respuesta a la magnitud del problema ni cerca. ¿Qué estamos haciendo para reparar a las víctimas? La, la Comisión de Víctimas continúa sin titular desde hace ocho meses, sin presupuesto, sin el fideicomiso que fue eliminado por ley. Eh, ¿Qué vamos a hacer en temas de, de, de verdad? No se está garantizando la verdad a las víctimas, mucho menos la justicia. Bueno, pues llegamos a 80 mil y parece que a nadie le importó. Creo que vale la pena hacer esa reflexión.
1: Por supuesto. Bueno, Jacobo Dayan, es un baño de realidad, eh, en este, en este momento donde los temas de salud, de pandemia, pues han cubierto mucho de lo que ya venía ocurriendo y ahí están estas familias y estos colectivos que, a pesar del limbo que tú nos estás describiendo y que ya conocemos también y que ahora se refuerza con estas cifras, eh, a pesar de ese limbo y esa, y esa oscuridad, ahí están las familias que, que continúan su paso sin importar nada, ¿no?
13: Pues sí, ahí están las familias, la pregunta es dónde está el Estado uh -huh. o dónde está la sociedad. Uh -huh. Las familias ahí están, claro. Y lo sí. que tenemos que hacer es exigir al Estado.
2: Ahí, Jacobo, digamos que eh, el, el enfoque que tú has desarrollado ya desde hace mucho tiempo tiene que ver con... Un puente un puente que se establece entre varias instancias de una transversalidad que es muy importante hacer notar, que es el puente entre el periodismo, el activismo, la academia y la necesidad de unos o, o, organismos autónomos que no son los que están en el foco de la mirada del presidente que los critica, sino la posibilidad de trabajar al momento con cifras oficiales, con acceso a la información, con transparencia, para entender en el momento lo que está sucediendo y que se vincula con el esfuerzo académico, pero también con el esfuerzo de periodistas y con la información de primera mano que tienen los activistas, tener este etiquetas de entendimiento, que es lo que estás proponiendo en estas posibilidades de ver los números en distintas perspectivas, ¿no?
13: Correcto, lo que tenemos que entender es de que esto no se soluciona como lo ha intentado hacer eh, bueno, eh, Calderón, votó el, el problema diciendo que se están matando entre ellos y, y que los desaparecidos en algo andaban, que por cierto Andrés Manuel lo repitió hace unos días, Peña Nieto simplemente no hablaba de esto y Andrés Manuel cree que porque se lo encargó a Alejandro Encinas está resuelto. Esto es un asunto de Estado, y de Estado y sociedad en su conjunto, y qué bueno que hablas de las instituciones porque nadie en su sano juicio puede pensar que en algún momento... La Fiscalía General de la República va a poder hacer, o las de los estados, 80.000 investigaciones por, ca por desaparición, más 300.000 o 400.000 por ejecuciones, más 30.000 por tortura. Es humanamente imposible. Lo que tenemos que entender es de que las instituciones ordinarias del Estado, de los estados, están creadas para atender situaciones ordinarias. Ante una violencia sí. extraordinaria como la que estamos viviendo, lo que necesitamos son mecanismos extraordinarios como los que se han implementado en otros países para abordar los fenómenos más allá del caso y no investigar de manera aislada 80.000 desapariciones, que es lo que hace la fiscalía o las fiscalías de este país, sino analizar el fenómeno. Y para eso es que se sugirió en su momento la creación de una gran comisión de la verdad o mecanismos extraordinarios de justicia para combatir la impunidad con acompañamiento internacional, que lo que hacen es analizar como por fenómeno estos casos y resolver, en lo que se conoce como los macrocasos, por ejemplo, esto como opera, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, o como operan los, operó la, eh, eh, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero no, acá seguimos esperanzados en que algún día las instituciones, mágicamente, empiecen a resolver todos los casos. O lo que tenemos es el debilitamiento de las instituciones que se fue, que fueron creadas para sostener el andamiaje eh, gubernamental, como fue el INAI, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todas esas han tenido mil broncas, eh, que, que deberían revisarse, pero lo, lo que no podemos hacer es proponer la desaparición de todo eso, absorberlo desde el Estado cuando lo que tendríamos que tener es la creación de un andamiaje extraordinario para salir de la situación extraordinaria, pero eso no lo ve ni lo han visto tres administraciones consecutivas.
1: Jacobo Dayan también es una cuestión, un problema entre tantos otros de coordinación entre los niveles de gobierno. ¿Qué, ¿Qué pasa con los estados de la República con este panorama?
13: Claro, los estados son responsables, las y los gobernadores son igualmente responsables en su nivel. No es de que tengamos una fiscalía en algún estado que funcione perfectamente o una comisión de búsqueda o una comisión de atención a víctimas de algún estado que tenga el presupuesto y el personal necesarios para atender la crisis? No, claro que tampoco. Lo que tenemos es un problema estructural en el Estado mexicano, que el tema de víctimas, la agenda de verdad, de justicia, de reparación, de búsqueda, no es relevante. Y tampoco lo es, ni eh, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, a los medios, eh, a la sociedad, a la academia, eh, a los sectores religiosos, no estoy diciendo con esto que no haya quienes estén en primera línea en cualquiera de estos sectores, pero lo que te, lo que no vemos es de que sea la agenda central como tendría que ser, no me parece, porque estamos viviendo eh, el horror cotidiano normalizado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues sí, la vamos. Compra, no,
13: 80, llegamos a ochenta mil personas desaparecidas y no pasó nada.
1: En eso estamos, Jacobo Dayan. Eh, vamos tratando de cambiar la llanta del auto cuando el auto está encendido, una el figura correcto. ahí que, que, que nos pues que nos describe muy bien, nosotros como siempre te agradecemos por traer este tema fundamental que, a, que ya tiene larga data en este país, y bueno, te agradecemos, te saludamos pro próximamente, en 15 días nos encontramos un, de nuevo contigo, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias Jacobo Ay, Dayan. Pues eh, ya prácticamente nos acercamos hacia el, el fin de esta edición de primer movimiento. La reflexión que hemos tenido en la segunda hora marca... Muchos temas que están en la agenda bilateral y que forman parte de nuestra tarea. El presidente señalaba que ahorita no es necesario hacer ninguna llamada a Joe Biden. digo Es muy cómico cómo lo, cómo lo dice, pero es cierto. Hay una serie de mecanismos, como bien señala Jacobo Dayan, que establecen redes muy poderosas. Ojalá y estas redes... Tomen en cuenta a todos estos eh, migrantes, a todas estas familias que que no son académicos, que tienen un pequeño papel, el papel de sentir el dolor y de y de tratar de que los derechos se cumplan, pero que forman parte pues, de nuestro imaginario y de nuestra responsabilidad, Berenice.
1: Por supuesto, así es, bueno, un panorama muy complejo. Con esto nos vamos a despedir en este jueves 21 de enero para estar de nuevo el día de mañana, mañana viernes. Ya viernes, qué rápido ya. se me fue a mí la semana, no sé a ustedes, pero mañana es viernes de Complacencias Musicales de radio teatro. Vayan enviando sus peticiones para que suenen aquí de 7 a 10 de la mañana. Nos estamos despidiendo, agradecemos a todo el equipo. Todo el equipo allá en cabina y también a distancia, gracias chicos, chicas, por todo este esfuerzo cotidiano. A ustedes, por supuesto, la invitación a que permanezcan aquí en la radio universitaria. Miguel Ángel, muchas gracias, nos, gracias. nos encontramos mañana.
2: Sí, por lo pronto ya suena John Coltrane con Like Sony y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.